0: El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y también de índole sexual. No nos hacemos responsables por el comportamiento errático y poco profesional del locutor Aquí comienza toda la
1: locura, toda la irreverencia, todo el... show! Llevando todo lo extraño a otro nivel. Se quiera con ustedes, Ya, basta, basta, no me lo merezco. Ya, basta, ya, me chivean, me chivean, basta. <risa> ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Está comenzando... Una emisión más del -mo -mo mother Show, completamente en vivo, gente. Te saludo tu buen amigo Teboquión a través de la frecuencia de la radio Anime Nexus Yes, yes, yes Hoy es Sabadrink, 10 de octubre del año 2020 Y estamos muy contentos porque estamos comenzando una emisión más De esto que es... Eh, el desmodero Shango Claro que sí Episodio 130, si no estoy mal, dije 130 hace rato, no estoy seguro, a ver, déjame ver Sí, es el 130, es el 130 Pero bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes seres de luz A esto que es el Smother shanguísimo A través de la frecuencia de la radio en -Nexus, desde la CDMX para todo el mundo Yes, yes, yes Y bueno, está, está, está sabroso, el día de hoy vamos a tener buenos temas Claro que sí, vamos a estar hablando... Un poquito de One Piece, claro que sí, porque hace mucho que no hablábamos de One Piece. Vamos a hablar de One Piece, claro que yes. Y bueno, de hecho, todo este bloque lo vamos a dedicar a One Piece, chingue su madre. <risa> vamos a hablar de One Piece de todo este bloque. Y ya, básicamente de eso vamos a estar hablando en este bellísimo bloque. También tenemos Capolucura, como siempre, el buen Cocoon, que nos vende sus productos siempre de malísima calidad. Y también obviamente Obviamente tenemos nuestra Aclamadísima sección Paranormal como siempre Chicos ¡Contacto! ¡Soludo! Facebook Arroba Locutor y arroba teboquion. Instagram Arroba teboquion. Discord Arroba o por mensaje privado ¡Claro que sí! Y bueno, ya por acá, iniciando formalmente el programa del Desmoder Shongo. ahí siento que hablé muy fuerte. Espérenme, déjame alejo el micro. <ríe> ahí está. Pues vamos a darle duro. Oigan, pues eh, con la noticia, tal vez si me siguen en mis redes, ya se habrán enterado. Seguramente ya se habrán dado cuenta. Eh... Bueno, este, este, bueno, espérenme, espérenme, que me saqué de onda aquí con algo Híjole, me acabo de enterar de algo muy feo Bueno, aguanten, 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 bueno Bueno, vamos a seguir el programa, ¿vale? Me acabo de enterar de algo que no, algo algo que no debí haberme enterado ahorita en vivo Pero bueno, no pasa nada, vamos a ver, el show continúa No, 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 no se preocupen, bueno eh, vamos, a, vamos a comenzar, oigan, bueno eh, solamente me hace recordar el muerto del Mugiwara Podcast ¡Ya sé! Perdón, 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 perdón por, por los que sigan esperando el Mugiwara Podcast Sé que esto es Spacey Y que a lo mejor esto en el Podcast del Mugiwara seguramente estaría todavía más sabroso Pero, ¡híjole! Perdón, perdón, pero pues es que no, 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 no No, no me organizo todavía yo con mi vida Entonces déjenme, me organizo yo con mi vida y ya después vemos cómo hacemos eso, ¿vale? Voy a tratar de que el próximo año vuelva oficialmente el Guara Podcast. Voy a... voy a... no prometo nada. La verdad, no, no prometo nada. Pero bueno, antes, que, antes de comenzar, no mande saludos. Mira qué raro, siempre mando saludos eh, empezando el programa. Ahora se me olvidó. Pero bueno, tremendos saludos para Arlet. Tremendo saludo para Kazuro. Tremendo saludo para el buen robótico. Arlet, no te mande tu beso. Beso para... Para Arlet, también le mandamos un tremendo besote. ¡Mua! A la señorita Yoli. A la señorita Yogi Listling que le mandamos su tremendo besote. Que dice que hoy sí llegó a escucharme para que no le reclame. Claro, claro. Ya ni me acordaba que ella escuchaba el programa. ¿Alguien se acordaba de la Yoli? ¿Alguien se acordaba? No, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos ya? O sea, yo creo que ya llevamos aquí unos 8 programas. Nueve o 9 o 10 programas. No, llevamos como 10 programas. 10 programas llevamos ya aquí en, en Nexus. Y la señorita no se había manifestado en esos 10 programas. Una pena, una desgracia, una deshonra. Sin duda me atrevo a decir. No se merecería beso. De hecho, es más, regrésame mi beso. Así, regrésamelo. Y. Pues ya. Ahí muere. Te digo, ¿qué onda con tu hater de la semana pasada? ¿Cuál hater? ¿Cuál hater? ¿Cuál hater? ¿De qué hablas? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál hater? A ver, explícame, ahorita te, te, yo te saco todo el chisme que quieras, pero ¿cuál hater? Pero bueno, en lo, que habla, en lo que en lo que Arlet me aclara de, de qué hater me habla, vamos a comenzar, este... ¡Ah, ya sé cuál dices! Espera, ahorita les cuento, ahorita les, les cuento hasta el final, yo creo, ¿vale? Bueno, bueno, vamos a hablar acerca de One Piece, oigan, el doblaje se viene el próximo lunes, se va a estrenar One Piece en la plataforma de Netflix, se va a estrenar con doblaje, redoblaje que le hicieron, eh, eh, este. Eh, le hicieron un redoblaje por ahí. Eh, desde el año pasado, desde septiembre. Bueno, vamos a poner esto en contexto. El año pasado nos dimos. Eh, nos, nos dieron la noticia, la sorpresa. De que se iba a estrenar la película de One Piece, Film Gold. Con doblaje, no Iban, iba a llegar a México Iba a llegar a cines mexicanos, es una película Que no es muy nueva, es la más nueva de One Piece Pero no es muy nueva, ah no, ya no es la más nueva Ah no, ya no es la más nueva, la más nueva ya es Stampede, pero bueno, en ese entonces en ese entonces, Esa era la más nueva, porque Stampede Apenas se iba a estrenar En Japón, y a nosotros nos estaba Llegando Film Gold eh, Que es una película, pues que ya tiene Unos añitos, ya tiene unos, que serán unos Cuatro años, cinco años por ahí En las redes sociales, por ahí anda Eh... Y pues bueno, Inge y su madre nos la iban a traer con doblaje, lo cual estaba bastante bien, porque de One Piece no tenemos noticias de doblaje desde hace más de 10 años, sin broncas. Desde hace más de 10, yo creo que como unos, me atrevo a decir, como 12, 13 años, yo creo no tenemos nada de One Piece con doblaje. Y dijimos, pues mira, qué buena onda que tenemos One Piece con doblaje, otra vez, qué buena onda. Y en su momento lo dijimos, porque lo dijimos aquí en el Desmother Show, no aquí en Nexus, pero estábamos haciendo el Desmother Show en otro lado. Cuando yo lo dije, y yo si no, no se acordarán de mí. Yo soy... Mi voz es profética, gente. Mi voz es profética. Y yo lo dije. Casuro es testigo porque Casuro lo oyó. Si no lo dije en el Desmoder, lo dije seguramente... Ah, no, 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 ya no estábamos haciendo el Mugiwara podcast por ese entonces. Ya el Mugiwara tiene más, tiene más, más detenido. Pero... Pero... El, eh, en el Desmoder... En el, en el Desmoder Show lo hablé y lo dije. Vayan a verla al cine. Si tienen la posibilidad y quieren que One Piece llegue con doblaje estable, vayan a verla al cine. ¿Por qué? Porque les apuesto mi alma a que están trayendo la película, la están doblando, porque están haciendo un cáliz nada más, están haciendo una prueba. Si le va bien en taquilla, entonces muy seguramente se lo van a pensar para traernosla con doblaje la serie. Sería muy bueno que tenga un redoblaje. Yo lo yo solamente digo, yo, yo lo pongo ahí. Lo dije, lo dije, dije, háganlo, háganlo, va, ve, vayan a verla, vayan a verla, pues total, que podemos perder, o sea, pues vayan a verla, no importa cómo, si puede, no puede, o sea, si quieren verla y tienen la posibilidad de verla, vayan a verla, o sea, tampoco es de a huevo, pero vayan a verla, vayan a verla al cine y seguramente si le va bien, no tampoco es como que termine top de taquilla, pero si gana lo suficiente o a una cantidad considerable que a Toei le llene los ojos, posiblemente nos traigan un redoblaje de la serie, y no nos traigan simplemente películas, sino que nos traigan la serie con redoblaje. Lo dije, y señores, más de un año después, como año y medio yo creo después de eso, por fin es una realidad, y el próximo lunes estará llegando a Netflix, el One Piece con su redoblaje, que, oh sorpresa, ha traído, pues como siempre, un clásico. Un clásico, pues ¿por qué? ¿por qué? ¿por, por, por qué el fan...? Porque al fan le encanta estar mamando. Sí, la neta. La neta, la neta, la neta. Al fan le encanta. Ay, güey, espérate. No. Al, fan, al fan le encanta estar mamando. O sea. A nadie na, nadie los tiene contentos. No se le puede dar gusto a todos. O sea, eso es un hecho. Eso yo ya venía mentalizado en que. En cualquier momento que liberaran el doblaje, a nadie. Bueno, no a nadie, ¿no? Bueno, pero a una, buena, a una buena cantidad considerable de fans. No les iba a gustar. Eso, eso estaba en el trámite. Estaba en el trámite. Y es normal. Es normal. Ahora, es no, es, es obvio que no, no es perfecto. No es un doblaje perfecto ni maravilloso. Pero. Pero puede mejorar. Y tiene sus pros. Tiene más, creo que tiene más pros que contras, creo yo. Pero bueno, también porque al pinche fan. No puede, o sea, no tienes 20 cosas buenas, una mala, y te enfocas en la mala. Y ya por eso dices que es mediocre. Pero bueno. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Eh, hablamos de la película Film Gold cuando se iba a estrenar en Japón. Sí, 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 eh, haciendo el MovieWara Podcast, pero haciendo el Desmoder sí hablamos cuando se iba a estrenar en México. Y de hecho sí, este... Pues nada, ha sido una verdadera sorpresa realmente... Eh, eh, pues eh, la, la, el recibimiento... Que ha tenido One Piece eh, en Latinoamérica. No hablo del doblaje en específico. Hablo de todo One Piece en general. Porque One Piece yo siempre he considerado que es una serie. Que pudo haber triunfado muchísimo en, en México. Si no hubiera sido por culpa de pinche 4Kids. Que fue el que trajo el primer doblaje. Y que fue el que trajo doblajes también por ahí. Como el de Yu-Gi-Oh. Que el de Yu-Gi-Oh estaba muy decente el doblaje. Bueno el doblaje estaba bien. Lo que estaba mal era la serie en sí. La censura y demás que traía. One Piece también llegó con un chingo de censura. También llegó con un montón de problemas. Y bueno, fue una basura, la verdad, fue una basura El doblaje no era malo, tampoco el doblaje de One Piece, el, el clásico, el original No era malo, era un doblaje decente Pero no era tampoco la divina... La, la la, pues no era la octava maravilla del mundo, hay que decirlo y ahora bueno, viene con doblaje, viene otra vez, redoblaje. Ayer se liberaron unos clips, la verdad mi opinión ya se las hice saber en mis redes sociales. Me gustó, no es lo mejor que he escuchado, claro que puede mejorar. La voz de Usopp es detestable, dicho sea de paso. La nueva voz de Usopp es detestable, se escucha horrenda, muy fingida. La voz anterior que tenía, incluso en Film Gold, en el doblaje en Film Gold, eh, tuvo una voz que estaba aceptable, se escuchaba raro también. Pero estaba aceptable, dije, eh, bueno, no se escucha, aquí sí se escucha mal, se escucha muy fingida, muy sobreactuada, no se escucha tan, pues, natural, ¿sabes? O sea, no, o sea, yo sé, Usopp tiene la voz garrasposa y chistosa, pero, pero no sé, eh, si ven el doblaje clásico, el de 4Kids, se van a dar cuenta que incluso en ese doblaje, a pesar de que era garrasposa y chistosa, se escuchaba natural, o sea, como, como si así fuera la voz realmente del actor. No, y como, como que no se esforzaba nada, ¿sabes? Como que era su voz así y nada más le, le, le hacía tantito para arriba y ya, ¿no? O sea, la trataba de agudizar un poquito y ya le salía así la voz. Aquí sí se nota que se está sobre esforzando muchísimo, sí se, se nota que se está rompiendo ahí 800 cuerdas vocales, ¿no? Para poder hacer esa voz. Lo cual va a ser un problema para el actor. Eh, y lo cual se nota que pues no era el actor adecuado para el papel. Va, entonces, este, de hecho estaba viendo un poquito de los clips de lo que había hecho ese actor y ha hecho papeles muy interesantes. No sé por qué le dieron el papel de uso, creo que le pudieron haber dado incluso cualquier otro papel. O sea, le, le pudieron haber dado cualquier otro papel dentro de, la, dentro de la saga. Incluso, hasta me gustaba para que fuera la voz de Ace, hasta cierto punto, porque su voz normal me parece que tiene mucha, muy buena presencia. Pero por alguna extraña razón, que yo no te sé explicar. Lo pusieron a hacer la voz de Usopp y pues no le queda muy bien. Pero bueno, la voz de Luffy está bien. No es lo mejor que he escuchado tampoco. Está bien, me parece bien, me parece muy decente. Eh, de repente, como que se eleva la voz, ¿no? Como que pierde el tono un poquito. Pero, porque hay momentos donde si sí dices, bueno, fíjense, nada más estamos hablando de 3 minutos de metraje que nos mostraron. No es mucho. Va, porque también ya andamos muy bien. Yo, yo, yo también ya estoy mamando mucho. <risa> Son tres minutos, ¿no? Pero si esos tres minutos son lo mejor que tienen, bueno, pues entonces sí estamos en problemas, ¿va? Realmente la voz de Luffy me parece que está bien. De repente le llega el tono, de repente lo pierde. Cuando, llego, cuando digo que le llega el tono es que realmente se escucha voz de niño o voz de adolescente. Y hay un momento en el que... Hay momentos en, el, en los que sí se oye. Sí se oye como voz de adolescente. Y de repente había unos pequeños segunditos donde sí se escucha voz de un niño. Voz de mujer. Sí, en el clip Sobre todo en el clip eh, en, el, en el clip donde ya es adolescente Se nota mucho Por ejemplo si, si ven de nuevo el clip Donde está sujetando la bandera Y trae la bandera con este diseño feo de Luffy Ahí se escucha perfectísimo O sea, le dio al tono Le dio el tono Ahí está Ahí ese, ese es el tono de Luffy Ahí se escucha de niño Si sí, se escucha de hombre la voz De, de, de niño adolescente en pendejo sí, Ahí está la voz Luego hay una, hay una toma donde vemos a, a Usopp que está hablando y les está presumiendo de que sus 50 años de grafitero y no sé qué. Que está muy graciosa esa escena. Y de repente se escucha la voz de Luffy que dice... ¡Wow! ¡Eso es genial! no con esa, La típica voz de Luffy que se emociona y que se excita por cualquier pendejada. Bueno, ahí se escucha de niña. Ahí, ahí pierde el tono. ahí Vean el video, vuélvanlo a escuchar y ahí pierde el tono. Ahí se escucha. Incluso también ahí habla la actriz que hace a, a Nami... Y hasta parece que es la misma voz Hasta por un momento de repente dices Güey, es la misma voz Es la misma, es la misma, no, y, pero no Es la voz de Nami y es la voz de Luffy Pero se escuchan tan se escuchan de mujer Como tu mente asocia que la única mujer En, la, en, en el barco es Nami Parece que tú dices ay pues la, Se puede hasta, hasta confundir Pero es la voz de Luffy Y ahí es donde, se, ahí pierde un poquito el tono Y como no estás viendo al personaje Pues todavía se pierde más o sea, pierde el tono ahí... y ah, Ahí se escucha de mujer... Ahí se escucha voz de mujer... Totalmente... O sea, no, no se escucha voz de, de niño... O sea... Ahí lo pierde un poquito... Pero en general me parece que el doblaje está bien... No me parece que esté mal... La voz de Nami es la misma del doblaje original... Le queda perfecta... La voz de Zoro es la nueva voz... La que, la que tiene en Film Gold... Ya está confirmado... No recuerdo ahorita el nombre del actor... Ya lo tenía... Lo iba a editar ayer en el post... Se me olvidó... Pero bueno... Eh, es, la, es la nueva voz porque antiguamente lo hacía eh, El señor Basurto Que es la voz de Van en, en Los siete pecados capitales Y él, él, él era la voz original de Zoro ya no, ya no es De hecho, él se quejó en su momento porque nunca lo llamaron para Film Gold Dijo que nunca lo llamaron eh, Y bueno, ahora en esta versión Ahora en esta versión pues parece que tampoco lo volvieron a llamar Lo cual bueno Siendo honesto y siendo muy honesto Y pues sin querer insultar al señor Basurto Pero este... Pues, Da igual, o sea, da igual porque esta voz me parece que le queda bien O sea, no o sea, o sea no es como que Ay, hubieran dejado a Basurto No, o sea, se escucha bien, o sea, es un buen reemplazo Es un buen reemplazo eh, Sanji va a ser la misma voz que usaron, este, que usaron en el doblaje original Y en Film Gold también Creo que es el único que se ha mantenido junto con la de Nami Creo que han sido las únicas voces que se han mantenido eh, Y de ahí en fuera, perfecto todo está de maravilla... El doblaje va muy bien... Eh, tiene el soundtrack original... No va a tener censura... Para mí yo me doy por bien servido... Yo me doy por bien servido... Lo único que a mí me, me genera un poquito de conflicto... Va a ser cómo van a pronunciar los ataques... Porque One Piece tiene un cagadero para pronunciar los ataques... En japonés me, me refiero... O sea no, no, no en el mal sentido... O sea es muy variable... Por ejemplo Zoro... Sus ataques son en japonés... Sanji son en francés... Eh, los de Luffy son en inglés... Y así nos vamos, ¿no? Cada quien va por una pinche región diferente. Los japoneses tienen su, su toque y su estilo porque aunque lo pronuncien mal... Porque, por ejemplo, Luffy se nota que pronuncia mal el inglés. O sea, se nota, pero ya es parte de la esencia del japonés que se pronuncia así. ¿Saben? O sea, es como parte de su esencia. Acá, que lo pronuncien mal va a ser un desmadre. O sea, va a ser un desmadre porque vas a decir, güey, lo estás pronunciando bien culero. Hay que ver, porque bueno, en el doblaje original nunca se nos va a olvidar el galleta, galleta, metralleta. Eso nunca se nos va a olvidar, que es una pinche porquería. Eso sí, era una porquería. Eh, y este. Y, en, y en, en, en Film Gold sí tuvo ese problema. En Film Gold tradujeron todo tal. O sea, no, no, o sea las técnicas las dejaron tal cual. Y, y de hecho, ayer, ayer alguien me comentaba en, en un post. Me decía, no, 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 es que tienen que dejar los nombres de las técnicas tal cual. No estoy tan seguro de eso porque en Film Gold lo hicieron y no quedó muy bien. Porque porque las pronunciaciones son muy raras. Entonces, por ejemplo, de repente cuando Zoro decía el Santo orio, orio", en, en Cuando lo pronuncian en, 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 en latino, como que no se, se escucha raro. Como que no, no lo pronuncia bien, ¿sabes? O sea, no, no se pronuncia bien. Y no digo que pues, traduzcan todas a español, no. Pero hay que trabajar mucho en eso, ¿saben? Hay que trabajarlo mucho. Sobre todo las técnicas de Sanji, que están en francés. Que tampoco daba las técnicas, no las hacía muy bien. O sea, no las pronunciaba correctamente al 100%. Porque están en francés. Está cabrón que, pro que tengas que estar peleando. Estás ahí gritando, gritoneando como loco y todavía lo tienes que decir en francés. Pues está bien cabrón, la neta. Entonces, eh, eh, o sea, no digo que, que, que no lo respeten, claro, se tiene que respetar, pero también el actor lo tiene que saber manejar. Y hasta cierto punto creo que también si puedes modificarlo un poquito no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, tampoco es como que le vayas a llamar onda vital, ¿no? Pero lo puedes medio modificar tantito pues para que la pronunciación sea un poquito mal. Aparte que por ejemplo en Film Gold cometieron algunos errorcitos por ahí en dicción y demás... Eh, bueno, so, ya son muy, muy detallados Pero bueno, por ejemplo el eh, Por ejemplo, Luffy Por ejemplo, hace el Gomu Gomu no Pistoru En japonés lo pronuncia así porque lo vuelvo a decir eh, Lo pronuncian mal a, a propósito Porque así es la esencia del japonés Es Gomu Gomu no Pistoru Y se escucha gracioso En, en español latino Respetaron incluso el Pistoru ¿Saben? O sea, incluso dicen Luffy dice Pistoru Pistoru, literalmente, no dice pistol, dice Pistoru, se escucha raro, se escucha muy raro, o sea, es como, ¿dijo Pistoru? <ríe> o sea, cuando yo fui a ver la película y dijo, ¿cómo, no, lo Pistoru? Y yo, ¿dijo Pistoru? Verga, <ríe> o sea, está bien que tengas que respetar el japonés, pero tampoco lo respetes tanto, ¿sabes? Es como, no, no. <ríe> No, no, no amigo, no. Sí respétalo, pero no lo no no lo respetes tanto, ¿sabes? O sea, creo que quedaba perfecto si hubiera dicho Gomu Gomu no Pistol y se acabó, ¿sabes? O sea, no digas Pistoru, se escucha feo. Pero bueno, so, o sea, para que vean que respetar a rajatabla el japonés no es no es necesario. En Film Gold lo hicieron y no funciona del todo, funciona a medio pelo. Entonces eso del pistoru se escucha horrendo, mejor de, o sea, se escucha gracioso en japonés porque así lo pronuncian los japoneses, pero no quiere decir que así se tenga que pronunciar en español. Pronúncialo como se llama la técnica, gomo ¿Cómo, ¿Cómo no pistol, pistol está en inglés, pistol chinga, no Eva pistoru <risa> y pues se escucha raro, la verdad se escucha muy raro, eh, pero bueno, así pasa, entonces. Eh, <coughs> son cosas que pasan son cosas que pues uno no, no pues, yo no soy el director de doblaje yo, yo, yo que voy a saber, yo soy un pinche pendejo seguramente, eh, pero bueno yo creo que para, para que no se escuche raro, porque pues, aunque no seas experto en doblaje hay momentos en los que dices, ay eso se oye raro, pues yo creo que se puede hacer un poquito mejor, pero bueno está bien Aún así, el doblaje creo que está bien. A mí yo tengo mis dudas todavía al respecto sobre alguna, sobre el tema de las técnicas, por ejemplo, que no tenemos ni idea. Pero bueno, yo, mientras digan Gomu Gomu no pistol, yo estoy, yo estoy feliz. Ya, o sea, ya. Ya, ya. chingue su madre. Que, si es... que lo dijo con tono de mujer. Ya, chingue su madre. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, yo ya estoy tranquilo y en paz. Pero habrá que esperar a ver qué pasa con... Con el tema de las voces, creo que está, pues hasta ahorita va decente. Vuelvo a decir lo mismo, creo que Usopp lo sobresforzaron demasiado. La voz de, de Luffy, yo creo que, pues, como son los primeros episodios, las primeras veces que doblaron esos episodios. Tiene sentido que pues, todavía no te salga totalmente la voz. Pero seguramente, entre más los doblen, seguramente la voz va mejorando. Muy seguramente, eso ya lo estaremos viendo con el paso del tiempo. Y pues ya, básicamente, eso es todo. Habrá que esperar que todo fluya y que transcurra como de manera correcta y como tiene que ser. Yo espero que sí, yo tengo la fe, yo tengo la corazonada de que el doblaje también... Y también depende mucho de la costumbre, eso también lo dije Lo dije ayer en el grupo en la comunidad de One Piece en la que estoy, que también es anda casuro porque son bien mamadores, la neta son bien mamadores. Eh, como todo fan de One Piece y de cualquier comunidad, eh, hay, hay fans que son muy mamadores, ¿no? Y, y, y fíjense, nada más así ya, nomás como para cerrar, te das cuenta de que, de que el fan como tal no sabe lo que quiere realmente en el doblaje. cuando Y, y te das cuenta de que, de que exigen a base de... de a, a, no, no, no con argumentos, exigen a base de cosas que tienen por costumbre. Por ejemplo, en los clips que liberaron ayer, Shanks dice, te comiste la fruta goma goma que es una fruta del diablo. Si nos ponemos muy literales, realmente tradujeron literal al español lo que es, eh, eh, las frutas, ¿no? Todos, absolutamente todos estaban molestísimos porque tradujeron el fruta goma goma. A mí no me genera ningún problema. Pues así se llama, ¿no? Ok. Le dañade un contexto, creo yo, más, más natural ahí. No es como en las técnicas, ¿sabes? Pues es una fruta, pues sí, wey. Pero nadie, 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 nadie dijo nada por el por la traducción de fruta del diablo. Nadie. Lo cual hasta cierto punto también debió haberles dado coraje. Porque en, porque en, en japonés en realidad es akumanomi La gomu gomu no mi y la akuma no mi. Pero todos estaban haciendo observación solamente por la fruta goma goma. ¿Por qué? Porque incluso en los fansubs piratas se traducía la coma no Mi como fruta del diablo. Lo que a mí me da a entender que el fan realmente no sabe lo que quiere. Y lo, y lo que pide, lo pide por costumbre. Están tan acostumbrados a, a, a leer el subtítulo de fruta del diablo que si nos ponemos muy exigentes el subtítulo está erróneo, si nos ponemos en modo mamador como ellos entonces decirle fruta del diablo también es incorrecto en teoría en teoría, pero nadie se queja porque los mismos fansubs piratas nos han acostumbrado a que también así se puede llamar, y nadie dice nada, nadie se queja, es como ah, fruta del diablo está perfecto, pero dicen fruta goma goma y uh, se, se prenden porque ahí sí los subtítulos nunca han usado esa traducción y entonces. ¡Ay, cómo! Y ahí, de, y ahí te das cuenta que el fan realmente pide sin un argumento real. Pide porque está acostumbrado a algo. Si los subtítulos todo el tiempo nos hubieran vendido la fruta goma goma... Nadie estaría diciendo tampoco nada de la pinche fruta goma goma. Pero bueno... Pero bueno... En fin, son cosas que pasan y que al final resaltan y que dices, bueno, pues ya la cagaron, ¿no? O sea que... Pero ahí te das cuenta, o sea, con el hecho de ver esa parte del doblaje te das cuenta de que... De que nadie se molesta de que Fruta del Diablo está mal traducido, porque... Porque... Para mí no está mal traducido, para mí está bien, para mí está bien que le llamen Fruta del Diablo, para mí está bien que le llamen Fruta Goma Goma, pero si te vas a quejar de una, pues entonces también quéjate de la otra. Nadie dice nada de eso O sea, si se ponen a pensar es como muy, muy pendejo Pero bueno, eh ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Es costumbre, es costumbre Y es cuesta de costumbre Ojo, también cuando salió el vuela, pega y esquiva Todo el mundo le estaba tirando super mierda la canción Todavía al día de hoy hay muchos que le tiran Pero créanme, después de que escuchas la canción 400,000 mil veces hasta dices ¡Ah, está chida! A mí me pasó Yo sí dije, ahí está media rara Yo no dije que estaba feo O sea, dije, está rara ya después de que la escuchas un chingo de veces Y que estás viendo episodio tras episodio Hasta la estás cantando después y hasta se te olvida sí está fea O sea, hasta cierto punto la traducción más que nada Pero está bien la canción, o sea, está bien Y creo que va a pasar lo mismo acá ¿Sabes? Es como, wey, ya Basta Incluso tanto que al día de hoy ya están diciendo que eh, El opening, por ejemplo, estaba viendo hace ratito En un grupo de doblaje no Que, que el opening estaba, estaba muy chingón El opening de la, de la serie clásica Está mal traducido, gente o sea, está mal traducido, está mal adaptado, tiene errores en la traducción ese intro, gravísimos. Ven cómo nada más les gusta todo por, por costumbre, por nostalgia les gustan las cosas. Ese opening está mal traducido y mal adaptado. El primer opening de One Piece en latino, que está muy bonita la, la canción y que está muy pegajosa y lo que quieras, sí, pero está mal traducida. Ahí porque nadie se está quejando de la traducción y de la. Ven nada más, nada más nos. Se quejan de lo que queremos algo no me parece me quejo de él aunque no tenga ni puñetera idea de lo que estoy diciendo pero jing su madre me quejo porque puedo y porque quiero y puedo no gente fundamentense fundamentense usen argumentos sólidos y válidos porque luego ayer me pongo a, me pongo a dialogar con unos y me dicen ah estás defendiendo esa pinche voz de Usopp! no tampoco tampoco se está, tampoco se está defendiendo se va a decir lo que es bueno y lo que es malo pero el fan para el fan o todo es bueno o todo es malo todo es negro todo es blanco no puede tener dos tintes no puede ser de las dos a huevo tienes que tomar un pinche lado. el fan a huevo es de que a huevo o está bien o está mal y se acabó no hay cosas buenas hay cosas malas hay que hacer un análisis ¿Qué está bien ¿Qué está mal no, no todo es de un solo color gente este doblaje no es perfecto está bien a secas tiene sus efectos, tiene sus corre... tiene cosas a corregir. Tengo mis dudas respecto a lo que vaya a pasar después. Pero bueno, este lunes lo vamos a saber con más claridad. Yo estaré muy emocionado de verlo con doblaje, chingue su madre, y me voy a reventar todos los pinches episodios con doblaje. No me importa. Porque pues creo que es una buena oportunidad para volverse a ver One Piece. Es una buena oportunidad. A fin de cuentas, da igual en qué idioma lo veas. Si quieres míralo en turco, cabrón, míralo en turco, míralo. Míralo en pinche so en idioma de Socobo, no sé qué idioma hablen en Socobo. Háblalo en pinche idioma de Socobo. Míralo en ese idioma si quieres, papi. Pero disfrútalo, caray. Disfrútalo, ese es el gran problema del fandom actual, que parece que te dicen, "Hay doblaje y se rasgan las vestiduras", cual si fueran fariseos, y dicen, "Güey, no es posible, cabrón, el material original va a seguir existiendo." Netflix te da la opción para verlo en japonés Vas a tenerlo hasta para verlo Hasta en pinche turco si quieres Míralo en ese idioma, pero deja de mamar Está bien, tienen su derecho a opinar Y decir que algo te gusta o algo no te gusta Está bien, el problema es que a huevo Se quieren montar en su macho de que a huevo Estén en la razón Que tengas la razón, no digo Que tengas una opinión, no quiere decir Que tengas la razón Hay una diferencia enorme ahí Pero bueno, está bien No pasa nada Ahí, míralo en turco papi Míralo en turco Pero disfrútalo cara Y disfrútalo Te está llegando el material Te está llegando Y por ejemplo yo Que ya tengo rato Que no pago No pago por ejemplo Crunchyroll Pues está muy chingón Porque voy a volver a ver One Piece of... Y si yo quiero Lo veo en japonés Y si yo quiero lo veo en español si... Ya yeah, Total Pero bueno Leo comentarios Antes de irme a corte musical Me dicen por acá Hablamos de la película Ah bueno eso ya lo había leído Todavía recuerdo las pistolas de agua que tenían los marines, no mames Sanji con la paleta. No era Kosovo. ¿En Kosovo hablan Kosovo? ¿En Kosovo hablan Kosovo? No sé. La voz de Luffy sigue sin convencerme, dice Erlet. Pero sí se alega. Sí se, sí se alega más a la original. Mínimo, ya nos hacen más casos sobre respetar los tonos originales del japonés. Que eso también es otro detalle. La voz de Luffy en japonés es uf, es una cosa bestial. Tiene unos tonos complejos que nadie les va a llegar al tono. O sea, también, también el fan a veces no, no, no entiende eso. Que los japoneses tienen una habilidad tremenda para cambiar la voz de una manera sorprendente. Luffy puede bajar el tono y hacer una voz super chillona. Luego hacerla super seria y que se escuche como media gruesa, media extraña. Y de repente al mismo tiempo se empieza a reír y suelta un... Suelta una carcajada que se le salen gallos a propósito. O sea, eso es algo que es, es talento innato del japonés. Es imposible. Ni por mucho que digamos que el doblaje mexicano es el mejor del mundo. No, no, no. Es imposible. Por simple. Por simple genética. Es imposible llegarle a los tonos de Luffy. Imposible. Y dicen, hubieran puesto mejor a un hombre a hacer la voz. No, no, no. Si una mujer no puede. Llegarle a los tonos totales de Luffy en japonés, ¿qué te hace pensar que un hombre lo va a hacer? Que el hombre está más limitado en ese en ese aspecto. No imposible. O sea, si una mujer batalla, un hombre peor. No, 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 no. O sea, ahí se nota que no, no tienen ni idea, no tienen ni la más remota idea. No tienen ni idea de lo de, 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 de lo complejo que es traducir al de, de llevar a Luffy y hacerlo a la perfección es imposible, imposible. Luffy tiene unos tonos que se escucha diferente en todos los aspectos posibles. Véanse una, una escena de Luffy serio y una escena de Luffy enojado. Una escena de Luffy riendo. Una escena de, de Luffy haciendo pendejadas. Y la voz es muy... Mm, es, es, es impresionante lo que puede hacer esa mujer. No recuerdo el nombre de la, de la actriz. Me acaba de ir la voz de la Seiyu de, de Luffy. Pero es impresionante lo que hace esa mujer. Y ni madres, ni de chiste ni, ni, ni cagando a palos Lo van a lograr en México O sea, no, 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 ni, ni, en el, ni al país que te vayas Ni al país que te vayas O sea, no, no, se, no se consigue Puede que haya voces que se asemejen Pero nunca van a llegarle al tono tal cual Jamás Chris me dice, buenas, ya vine ¿De qué hablamos ahora? Bueno, ya estamos hablando aquí de, del doblaje de One Piece Del redoblaje de One Piece, robótico Dice, como que las voces están adecuadas Pero no creo que le, que le que den el ancho Pues bueno, ya lo veremos Estamos hablando de tres minutos de, de material que nos dieron, es como muy pronto, ya cuando veamos las técnicas y cuando veamos momentos donde estén más serios o donde estén más en acción o donde ya se, se exija más eh, el, el, la voz de los actores, ahí es donde ya podremos juzgar de verdad. Ahorita de momento está muy verde, nos, nos dieron tres minutos de material donde están haciendo una plática casual ahí en el barco, como para que ya estemos ahí en eso, pero pero Habrá que esperar, yo también tengo mis dudas No creas, también tengo mis dudas, pero bueno Arlet me dice, la fonética japonesa es tan Es tan limitada que después de la Restauración Meiji eh, eh, Me encantan los datos culturales de, de Arlet que después de la de la restauración Meiji eh, modificaron muchas palabras del inglés para su pronunciación y usarlas sobre cosas que no existían en el japonés original, eso es muy cierto. Sí, sí, tienes toda la razón ahí, Erlet. Me dice Kazuro, según tengo entendido, la directora del doblaje de Film Gold tuvo como consejero a su sobrino o hijo para los nombres de las técnicas, pues mal, muy mal. <ríe> Ahí te das cuenta de por qué un fan no puede traducir One Piece. Por qué un fan no debe traducir One Piece. Con mayor razón. Por eso un fan no debe. No debe. Porque lo quieren hacer todo cual, cual japonés. Y no se puede. Chris 15 me dice... Deberían de poner al final del episodio que fue doblado por actores autorizados. Por el fansub que traduce One Piece. Así nadie dice nada. Pues yo creo que sí, ¿eh? Y eso, ¿eh? Yo creo que... No, es que... Mira, el fan... Por naturaleza nunca va a estar contento. Y, y darle gusto a todos es imposible. Entonces, aunque les expliques con peras y manzanas, el que es muy cerrado no lo va a entender. No lo va a entender. Pero bueno, esa sería, me dice por acá, esa sería una buena idea, contratar fans para las pero ¡No, que no! No, no, no puedes traer fans. No. no, 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 no. O sea, al fan le puede gustar, pero si pones a un fan a hacer un doblaje así. Profesionalmente, porque puedes decir, no, pero es que mira, hay fansubs muy buenos, sí, y también hay fansubs muy malos. Digo, fandubs, fandubs. Eh, yo solo quiero ver el episodio de la muerte de Roger. Si eso lo hacen bien, francamente lo demás me vale. Ese fragmento es vital en. en el lore de One Piece. Sí, bueno, eh, creo que hay momentos todavía que puedes como rescatar un poquito más también. Eh, pero bueno. Okay. Está bien, no pasa nada, no pasa nada está bien, estoy de acuerdo, por acá me dice me dice la Yoli me dice ah, lo de Kosovo ah, ok pero bueno gente ahí está, pues ahí me dicen el lunes estaremos escuchando el doblaje de One Piece este lunes eh, y ya los estaré diciendo qué tal me parece en mis redes sociales seguramente les diré a rajatabla todo digo, no, con un episodio no voy a no voy a sacar conclusiones, yo creo que me voy a ver algunos y les doy mi opinión al respecto. Y ya después veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, y, a la, y la próxima semana ya sabremos si Tebo estará muy molesto o estará satisfecho con, con el trabajo, la verdad. Pero bueno, en fin, así pasa cuando sucede, gente bonita. Es una cosa maravillosa y majestuosa. Qué bonito ser humano y tener opiniones diferentes, lo que no es bonito es que te agarres de tu pin de te agarres del pinche tubo, no lo quieras pinche soltar y te aferres a que todo tiene que ser como tú dices. Ahí es donde empieza el problema, pero claro, se vale opinar, se vale eh, pues tener diferencias, se vale, es positivo eso. Si a ti no te gusta, por ejemplo, ahí casur eh, no, este, eh, Robótico es el que me dice que a él no le gustó mucho la voz de Luffy, a mí sí, si me gustó no pasa nada, N nos estrechemos la mano de poeta a poeta, pero que él me venga y me diga, pinche Teo, estás bien pendejo por decir eso, ah bueno, eso ya es otro asunto, en fin, vámonos a música, no se me despeguen, porque me, me, mira, me venté como 40 minutos hablando de esto, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vámonos a música, estamos de regreso, no se me despeguen, siguen aquí en la sintonía de la Radio Anime Nexus, esto es el Desmoder Show, episodio 130, y suena esto, Ya regreso, ya vengo, no se me, no se me despeguen, no me tardo. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. ¡Saluditos de Kyle! ¡Saluditos de Carmen!
0: ¡Sigue escuchando Radio Anime Nexus, la mejor!
1: ¡Te romperé tus judías piernas! ¡Oh, Japón! El país del sol naciente. El país del trabajo y de la
2: locura.
1: Esto es Locura. 17 minutos. De, 19 horas. Con 51 minutos, 51 minutos después de la primera hora. Nos aventamos un montón. Hablando de One Piece. Ya no mami? Tiene por eso para ese tipo de. Para eso y todo lo demás tiene que volver el Mugiwara Podcast. Próximamente. Espérenlo. 2023. El Mugiwara Podcast estará de regreso en el año 2023. ...porque por la pandemia y eso tienen que entendernos, ¿no? ¡2023, Casoro! ¡2024! ¡Ahí nos estaremos escuchando! <ríe> ¡Ay, bueno! Vamos a darle... ...cuando se acabe One Piece. Cuando <ríe> no, sea el final de One Piece, no, no, no es cierto. Bueno. ¡Vámonos, vámonos, vámonos de lleno a este la Japolocura! Oigan, últimamente les he traído Japolocuras bien extrañas, ¿No? Eh, les he traído unas Unas japolocuras Marcianas de a madre Pero es que bueno los japones ¿qué, ¿Qué les puedo decir? Bueno, hoy les traigo el... <risa> Ya habíamos hablado en algún momento En alguna japolocura, hace muchos ayeres de, las, de los primeros programas del Desmother Show Hace ya más de seis años Entre los primeros programas que llegué a hacer Del The Show recuerdo que llegamos a hablar De un Eh... De un <ríe> De casuro. <ríe> llegamos a hablar. De estas máquinas expendedoras de Japón. Que son muy comunes por allá. Y recuerdo que en algún momento llegamos a hablar de que... De que vendían. Por ejemplo. En algunas máquinas expendedoras. Vendían calzones de chica. ¿No? Vendían calzones de chica. Y también en algunas perfumerías de Japón. Vendían eh, perfume con olor a chica. ¿Sabes? O sea. Vendían el perfumito y todo. Pues para que lo fueran y se lo olieran los... 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 Mañezones. Pues hoy les traigo una japolocura que es como una versión 2.0 de esas japolocuras. Porque claro que sí, los japoneses están bien pinches enfermos cuando se trata de chicas colegialas. Claro que sí. Y ahí hoy les traigo un, un, her, un hermoso aromatizante para autos con fragancia a chica colegiala. Aplausos, aplausos por favor. Japón siendo... Japón. No hay más que decir. Japón siendo Japón. ¡Ah! Japón. Mi bello país. Te amo mucho. Pero eres misógino de madre <ríe> Y pedófilo también de madre ¡Ay, no pues de eh. ¡Ay, mi Japón hermoso y bello! ¿Qué te puedo contar? ¡Ay, qué bello! Bueno, ya lo hemos dicho aquí. En la Japolocura... Ya lo hemos comentado, ya lo hemos Platicado, ya lo hemos Contextualizado, en Japón el fetiche Por las chicas eh, Por las chicas eh, en calzones Y por las chicas Y por las chicas Este, colegialas y por sus olores Es, es, es una Chulada, es, es un algo Común, es un eh, Común denominador del japonés Normal Eh... Y pues, eh, eh tiene, sus, tiene sus detalles, tiene sus grandes detalles. Eh, mira, Chris Quince nos dice, el Burucera, sí, hablamos del Burucera en algún momento, hablamos del Burucera aquí en Japolocura. Fue de las primeritas Japolocuras, cuando hablamos de, de Burucera, precisamente, es esta, es eso de vender, vender los chones, ¿no? Tener una tiendita ahí y vender chones de chicas. Van las chicas y venden sus chones y luego los revenden, pues, al mejor postor, ¿no? Eh, ya, ya lo hablábamos en alguna locura Sería bueno retomarla en algún futuro. Volver a hablar de ellas. Hay muchas locuras que habría que volver a hablar de ellas, nomás por el mame. Pero, pero bueno, hoy les traigo tal cual. Porque le dieron en la versión 2.0 a eso. Y hoy les traemos tal cual. Pues eso. Eh, pues eso, tal cual, amiguitos. Eh, un aromatizante con olor a chica. Tal cual. No hay ni más, no hay menos. Es una cosa bellísima, hablando con un chingo de sarcasmo Cómo a los japoneses les vale 3 hectáreas de madre, ¿no? Y cómo comercializan cualquier producto Y cómo es normal, ¿no? Es como de, ah, mira ¿Te imaginas ahí estar en el autozón? <risa> mira, ah, mira Ah, mira, un desodorante para auto Ay, huele a calzones de niña Llévate unos tres <risa> A ver Ah. Pues sí, huele, ¿no? A ver, huélelo, huélelo Sí, 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 huelen a calzones Sí, 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 de niña De tres días, güey, sí ¿Tres? ¿No serán dos? Que como que no, no está tan penetrante, ¿sabes? A ver, a ver. No, sí son tres, güey, huélelo bien No, sí, tiene razón, son tres Deme tres de... Deme diez Deme la paca. <risa> Todas las unidades que tengan existencia. <risa> Uy, qué pedo. Bueno. Eh, Todo esto. Con... <risa> ¿Cómo llegaron a este tremendo? Eh... Mira, Arlet dice. Con este tema no tengo datos sociológicos de Japón. Deberías de hacer una investigación de esto. Porque está muy muy interesante. Pues Mira. Ya el caso de que todo comenzó a través de Twitter, precisamente, que irónico, ¿no? Que qué cosas no hace Twitter, qué cosas no hace Twitter, bueno, todo comenzó con Twitter El usuario llamado guión bajo Hiraoka, así guión bajo Hiraoka, un japonés eh, con Twitter Cosa extraña Adquirió este peculiar producto tal cual en una tienda de artículos para adultos Tal cual, fue una tienda así para adultos, cosa que también es muy común en Japón que haya más tiendas que... Así como hay tiendas así... Así como aquí hay oxos, Aquí en México hay, hay oxos por doquier. Bueno, pues allá hay este... Hay tiendas... Hay sex shops y tiendas para adultos. Cada dos por tres. Es más, creo que hay más de esas tiendas que oxos en México. Imagínate, está cabrón. Entonces... Eh, pues tal cual, este hombre llegó a una tienda. Buscaba cualquier cosa. Y descubrió este aromatizante para auto con olor a chica. Y dijo... Oh, mira, qué peculiar. Qué común. Que casual, y lo compró, así tal cual Y se viralizó en, Se viralizó en redes sociales precisamente Pues porque es Twitter, en primer lugar porque es Twitter ¿No? Y dijo, bueno chinga su madre Y bueno, pues ahí mismo lo publicó Publicó el siguiente tweet donde dice Dice "Otako no, no es cierto No, 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 les voy a decir, les dice Mi madre estaba en el asiento del pasajero Cuando dijo Le llevó ¿Has llevado a una niña recientemente en el auto? Cuando le dije que era este ambientador Ella dijo, eres un bicho raro Nada más, o sea, es lo único que le dijo Eso significa que este ambientador es realmente bueno Fue su conclusión ¡Maldito! <risa> Tal cual Este, bueno, pues descubrieron que es un... Un producto originalmente de la empresa Tama Toys. Eh que es una empresa japonesa que se dedica pues al, al producto de a, de, a la venta de productos para, para adultos, ¿no? Vende mucho tipo de productos, consoladores, tangas, este, lo que sea, ¿no? Con tinte para adulto. Y precisamente, precisamente en este, en este entorno, eh, pues también, bueno, pues pusieron a la venta este producto que es tal cual, un ambientador para autos, un desodorante para autos, de estos los cuales tú cuelgas, ya sabes que cuelgas ahí el pinito de navidad ahí en el espejo, en el retrovisor, ahí cuelgas ahí el este el, el típico, el, el, el arbolito de navidad ahí está colgando, no bueno tal cual, este nada más que tiene forma como de un muñequito, menos mal no tiene forma de persona, bueno tiene forma de un muñeco nada más, no, pero huele, o sea, huele, ¿no? Lo, lo curioso es que realmente a lo que le sorprendió a este japonés es que simplemente lo compró seguramente por el mame, ¿no? O eso quiero pensar yo. Vamos a, vamos a pensar bien de este hombre. Y él lo compró por el mame, y lo curioso es que su, su, su madre le haya hecho la observación de que realmente olía a colegiala, ¿sabes? Que, que realmente olía a una chicuela. Ahora, ¿a qué olerá una colegiala japonesa? No tengo ni puta idea. O sea, me imagino que han de usar algún tipo de perfume muy especial, una fragancia, todas igual, para que todas huelan. No sé, no sé qué coños, pero para que una madre... Ay, güey, se me salió el gallo. Para que hasta una madre haya, haya detectado un olor de colegiales porque algo raro está pasando en Japón. No con el desodorante, sino con el olor de las colegialas. ¿Qué carajos está pasando? Y bueno... Pues tal cual, eh, bueno él publicó, ese, el, el produ él publicó ese tweet Y a través del tuit, bueno, pues dieron con la empresa Dieron con la tienda, dieron con el precio Se vendía en Amazon Japón Por una módica cantidad de 1760 yenes Que son algo así Calculo A ver, googlemoslo A ver, vamos a poner 1700 yenes Que son como 340 pesos Es un chingo es un robo, para hacer un, este, un desodorante para auto es un robo pagar más de 300 pesos por eso por un desodorante con olor a colegiala, es demasiado caro, si me está doliendo a mí comprar uno de 20 pesos en el Oxxo, imagínate comprar uno de <ríe> con olor a con, con, con olor a lavanda <ríe> manzana canela y esos pinches olores bien, 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 bien clásicos imagínate, Nos va a andar pagando por una colegiala de $340 pesos. Prácticamente esa tienda es el Hasbro para los degenerados. sí. Yo creo que hay que dedicarle también un este, un, un, una japolocura total a la empresa de Toys. Porque esa empresa, uff, que no vende. Vende cada cosa. De hecho creo que hemos, hemos hablado de algún producto que han vendido de ellos. En otra ocasión creo que también lo hemos hecho. Pero híjole, pero sí hay que... Yo creo que también hay que buscarle un poquito al tamatois, hay que hablar un poquito de tamatois. Pero bueno, así es gente. Y pues nada, tal cual... Eh... No sé qué decirles realmente, creo que creo que el, el gusto del japonés por las colegialas tiene mucho que ver con el anime, obvio, es un poco obvio esto. Pero realmente no sé el, el, el qué tenga que ver el olor, ¿sabes? O sea... O sea, entiendes que el, el, el gusto por las colegialas tiene que ver mucho por, por el por el jodido anime. Sobre todo si estás poniendo pinches japonesitas con minifaldas por doquier en, en, en los animes. Pues hasta cierto punto, pues le da un toque erótico que dices, bueno, pues chingue su madre, ¿no? Que esté mal, eso ya es otro asunto. Y que lo lleves a la realidad, es aún peor. Pero. Pero, neta, yo sigo conflictuado con el tema del olor. O sea, realmente a qué huelen. O en qué momento dijeron esto o se inventaron el olor y dijeron a esto huele y lo huelen y dice sí claro a eso huele, o sea, yo no me imagino sacando una fragancia olor a tebo, ¿a qué olería esa chingadera? O sea, seguramente a, a porquería. Nadie lo compraría. ¿A qué huele tebo? A ver, ¿a qué huele tebo? No huele a nada. Tebo no huele a nada. Y que de repente vendan una fragancia que diga olor a tebo. Y digan, güey, neta, sí huele a tebo. Digas, no mames, es que está cabrón. O sea, no entiendo. No entiendo. Sí, sí, güey, huele a Axe Chocolate. Estebo, ¿no? <risa> no, qué asco, no, se crea no sé qué, ¿no? <risa> no, sí, a huevo. Es Axe de Chocolate. Estebo, ¿no? <risa> Pero, pero no sé, o sea, realmente a mí me, me impresiona mucho ese tema. Me, me dice robótico, mira, dice robótico. Mmm, me cae de a madre que entre enfermos hay clases. Pues yo creo que sí. Eh, Llevo cinco aromatizantes con aroma de chica. <risa> LOL. Con ese tema, bueno, ese ya me lo vi el Lidarlet. Dice: Olor con y sin raja de canela. Guácala, casuro, casuro, No, Kazuro, guácala. Chris15 dice: Prácticamente. Esa ah, bueno, el, el, el Hasbro para degenerados. No bueno La pregunta amigos es ¿Ustedes comprarían este producto? ¿Ustedes comprarían este fantástico Y delicado producto japonés nipón? Un día hay que buscarlo Un día habría que comprarlo Si está disponible así como para envío internacional Una cosa así Habría que comprarlo nada más por la curiosidad Porque yo tengo la curiosidad de a qué huele A qué huele una colegiala según, Jap según Japón ¿A qué huele una, una colegiala? Porque no estamos hablando de sus calzones Hablamos de una colegiala en general ¿A qué huele una colegiala en Japón? Y estaría muy interesante Hacer una compra internacional Comprarlo, olerlo Y decir O sea, no decir Ah, sí, es cierto, eso huele No, o sea, decir Ah Eso es el, Porque capaz sí que huele a canela ¿Sabes? Así como Ah A canela Y para el mexicano Pues huele a churros <risa> Y el japonés, no es colegiala, yo, no, wey, huele a churros, <ríe> huele a churro, te lo juro que huele a churros, no sé, no sé, ahora sí que no, no tengo ni idea. Cada cultura de repente es un desmadre, ¿no? Dice Kasuro, el único que compraría un desodorante de olor a Tebo sería Tebo, claro, obvio, obvio, obviamente, y tal vez mi waifu, pero no estoy seguro. No, yo creo que ni ella lo compraría. Pero bueno, ¿qué les digo? Eh, ahora, sí hay una más o menos una, una vaga idea de a qué huele. Lo busqué por aparte porque yo dije, bueno, ¿a qué huele una chica colegiala? Pero pues no hay mucho, ¿no? Y da el, caso de que, da el caso de que en algún lado encontré esto, fíjense. Que alguien lo encontró como que en Reddit alguien preguntó también. Que porque los japoneses les gusta el olor de los calzones. Aquí hablamos de los calzones nada más, ¿no? De las chicas como tal. No de los calzones usados. Porque pa al parecer las chicas como que le, le dan un olorcito medio spacey ahí a su ropa interior. Para que tenga un olorcito diferente, ¿no? Así como nosotros acá nos ponemos talquito. Así en las axilitas. De, Ay, ponte tantito talquito. Bueno, así ellas lo hacen, pero en sus calzones. Entonces, este. Estaban diciendo que, los, que las japoneses regularmente le ponen un olor frutal o dulce. Eh, eh, al, al, a su ropa interior, entonces puede ser, puedo pensar que a lo mejor huele a frutas, pero que, pero que asocies las frutas con las colegialas está todavía más enfermo, entonces no lo sé, no lo sé, no lo sé, yo sigo con mi duda de qué carajos olerá una colegiala eh, según Japón, o sea no porque no por mañoso, sino porque realmente me, me, me intriga, ¿sabes? O sea no les intriga a ustedes saber es como de para el japonés tradicional, común y corriente Que es un olor a colegial No lo entiendo, no lo entiendo Pero bueno, en fin Ustedes lo comprarían por 340 varos Mexas por 340 PG coins Ustedes se, se rifarían La compra de este producto Milagroso Está muy raro, está muy enfermo Está muy, muy creepy, está muy, muy Muy mañoso, pero bueno ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? La neta es que eso está... está ¡Pero que se ve bien friki! Es una estafa, dice Robótico 340 por algo olor a frutas Posiblemente olor a frutas Y a regreso Yo no lo compraría
3: me gusta la comida pero con moderación, como pizzas y hamburguesas y rufles al jamón. Me encanta dibujar, mis dibujos son geniales, los encontrarás en Facebook, son muy originales, me he visto de mi personaje manga favorito. Y en los salones, frikis a todas las que éxito porque soy un super y seductor. Experto en el amor, experto en el amor, experto en el amor, experto en el amor, experto en el amor. Experto en el amor.
0: more, soy in
3: Realidad, realidad realidad, realidad la
0: Freaky, 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 freaky. Yeah.
1: Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68 octava Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo inaugurando los trabajos del Gobernador del Estado. Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México avanzamos para un mejor futuro comprometidos contigo por una superación social. Citatir CTM <risa>
0: ¡Hola, malditas abandijas terrícolas! Soy el gran emperador Freezer Para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus Y a ustedes, malditos terrícolas Los invito a que nos escuchen Porque si no, voy a cabo con ustedes Adiós
1: ¿Qué tal, soy filomeno de Jesús Guzmán Torres, pero acá para la raza soy el cocún no. Soy vagonero y vendo porquerías que me encuentro en internet. Disfruta de mis productos y cómprame algo, canal. No se sé sujéis. El vagonero. Y aquí Ay no hombre, te digo Chofi Eres tremendo mi Chofi no, Hombre Ay, Eres tremendo Ay, a, a lo que sea de cada quien, pero eres banda No como el pinche robo <risas> Saludos al robo <risas> Oigan, qué onda, cómo andamos ¿Eh? ¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos? Ay, ¿Cómo andamos? Oigan Buenas tardes, queridos pasajeros Hoy le traigo los productos más fenomenales y abundantes de todo el internet y toda la web De toda la web Ey nomás, nos llevamos todo jefa, nos llevamos todo Hoy le traigo a la venta productos innovadores y maravillosos Espérese Chofi, súbale esa, súbale esa Chofi eh, eh. Y llorar y llorar Ay, Chofi, ya, ya, Chofi, ya, Chofi, que me prende Me prende con las rolas Me dan ganas de ahorita empezar aquí a patinar A patinar, empezar aquí a, a difuminar la raya con todo lo que traemos ¿Cómo no, jefa? A ver, bueno, pues le traigo a la venta unos innovadores y preciosas gafas Gafas con prisma, división horizontal en 90 grados Si no me entiende, pues no es mi culpa, jefa, que esté toda meca No, no se crea, jefa, no se crea, ahí con respeto, con respeto ...con respeto jefa, hoy, hoy ando respetuoso con las jefas... ...y ¿sí? cómo no, hoy ando respetuoso con las jefecitas... ...no, no, no, pues, pues si no me entiende es... ...son unos lentes para ver acostado... ...o sea, para ver acostado lo que tengo usted enfrente... ...ya sabe que se acuesta y quiere leer, ¿no? Quiere, ...quiere echarse una lectura, ¿no? ...o quiere ver la tele, ¿no? ...pero, pero, este... ...no quiere traer la cabeza toda, toda torcida... ...viendo hacia enfrente, ah, bueno... Se acuesta, se pone los lentes, los lentes traen como unas lentillas y voilà papá! ¡Ay, no más, papi! ¿Y quién, ¿Y quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Eh? ¡Ay, no más, papá! Te lo rastro, te lo... Así te lo acomodas, te lo pones y acostado estás leyéndote o viéndote la rosa de Guadalupe. ¡Cómo no! ¡La rosita de Guadalupe, jefa! Así me pongo a ver la Rosa de Guadalupe con estos lentes buenísimos. Claro que sí, Jefasa. Y se lo vengo a vender por un por una cantidad bien módica. Bien barato, Jefa. No, hombre, una ganga para que no diga. Se lo estoy vendiendo en oferta. En oferta, Jefasa. De 23 euros. y es, es un montón. No lo compre, no lo compro a 23, no lo compro a 23, no se lo vengo a ofrecer a 23, no se lo vengo a ofrecer a 22, no se lo vengo a ofrecer a 21, se lo vengo a ofrecer por única ocasión para que se lo compre usted, para que se eche sus, sus bonitos compras, ni más ni menos que yo se lo vengo a ofrecer por la módica y deliciosa cantidad, por la módica cantidad, ni más ni menos, Jefaza de 17,56 euros. Chale qué Chale, nunca le van a ofrecer un producto tan más barato 17 dola, dolarucos, 17 dolarucos el producto, jefa Está bueno, ¿no? Está bueno, está barato Se lo voy a vender y se lo voy a vender, ¿sabe dónde va a estar? ¿Dónde se lo voy a vender? Ah, ching, no me deja, jefasa Ah, sí, sí me deja, sí me deja, perdón, jefa, es que ando, ando medio perdido, jefa, perdón se lo voy a vender ahí mismo, ahí en, en, en imágenes YouTube. No le puedo subir la imagen que pasa porque no se puede, esta cosa no me deja. Pero ahí está el enlace, ahí está el enlace para que vaya y me lo compre. Ándale, publica lo, que estás dime? meco, ándale, ya, ándale. Te estás tardando mucho, papi, ¿cómo vas? Ándale, eso, papi, tremendo, tremendo, campeón. Eso, papi. Bueno, el siguiente producto, jefa. Para que no diga que luego no anda, aquí andamos vendiendo pura porquería. Claro que no, jefa. Claro que no. Hoy le vengo, hoy le traigo a la venta también una, pero este sí, este sí te trae utilidad, jefa. Este sí trae utilidad para que luego diga que anda vendiendo puras pinches cosas inútiles. No, si sí está útil, jefa, si sí está útil. Hoy le traigo a la venta una caja de seguridad, pero con forma de libro. ¿Eh? Porque todos sabemos que el que es ratero no sabe leer, no le interesa robarse libros. Entonces, ahí pone en un librero, ahí pone sus joyas, ahí pone todo dentro de un librito. Un libro, un libro tal cual, ni más ni menos precioso, todo bello, que trae caja fuerte adentro. Entonces, los rateros son bien mecos, jefa, nunca van a buscar en los libreros. La neta, jefa, la neta, yo que salí del reclusorio ahí de... De San Juan de Acatlitla, ahí yo que salí de hace hace como seis meses salí de ahí y Se lo juro jefa, no 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 leen, no, leen, no traen cultural No, no traen la, no traen agricultura jefa, se lo juro, no traen agricultura Entonces no leen, no leen Y si no leen, si no leen, pues estamos mal jefa Entonces bueno, pues como no leen, pues ahí está yo ya no soy rotero, va Yo ya, por por suerte, por bendito sea el señor. Ya andamos, andamos bien, andamos facey, y andamos súper frescos. La neta, Jefasa. Pero pues, hay con el perdón de ustedes, ¿no? Pero, pero es que luego me, me, me gana el sentimiento. Pero por eso vendo mis productitos. ¡Para que me los compren, Jefasa! Para que me los compren Y ahí está, por una módica cantidad de 14 euros Barato, barato, nomás para que me ayuden a mi familia Nomás para que me ayuden Nunca me compran nada, hijos de la fregada Nunca me compran nada, siempre me subo y nunca compra nada Nomás recibo puros insultos del robótico Pero pues no se vale, jefa No se vale, ando sentimental hoy, jefa Ahí discúlpeme, discúlpeme, jefa Pero es que, pues, perdón, perdón Pero pues es que, ¿qué le voy a hacer, jefa? Yo, 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 soy, yo, yo, yo no estoy mal Yo estoy bien uno que quiere echarle ganas jefa, uno que quiere que quiere ser buena persona, que quiere tener todo, pero en serio todo bien, en orden, precioso. Y este producto, la verdad es que con esto me van a ayudar a toda mi familia y me van a ayudar a mantener a todo jefa. Bueno, pues qué, qué? bueno, pues tú qué, güey, tú qué, ¿te qué te importa? ¿Tú ¿Qué te importa, papi? ¿A ti qué te importa, hombre? Te digo que te va, que te valga, papi, que te valga. Hoy les traigo otro producto también. Por si no dicen, pues no tenemos dinero. Y nadie fía. ¡Ah, che, codo! ¡Hombre! ¡Hombre! No te vaya a no, no se te vaya a cansar ahí el codo, papi. ¡No, ¡Hombre! ¡No! ¡Chale! ¡Chale, chale! Este producto, la verdad, es que está buenísimo. Mire, este sí está bien útil también. Hoy le traigo también a la venta ni más ni menos que una taza. ¡Una taza, jefa! ¡Una taza! Que se mezcla sola. Eh, nomás, jefa no, hombre, Si le digo que traigo con todo la taza que se, que se mezcla sola. Tal cual, esta taza trae un botón en la, en la, man, en, en, en la donde se agarra la man, la, 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 la esa madre. Esa madre, esa chingadera. Se agarra, la agarra de ahí, le presiona y empieza a batirse sola. Se empieza a batir, jefasa. Se empieza a batir por solamente 29,99, jefasa. Para que no diga que luego andamos aquí. Vendiendo pura porquería, claro que no jefa, claro que no. Vendemos calidad, vendemos producto y esta taza se menea rico, se menea sola. De a solapa se está meneando la tacita. Me vaya y lo compre y ahí también la van a poder encontrar en imágenes. YouTube ahí van a poder encontrarlo. Tiene el botón, lo presiona y se empieza a menear solita. Y así, ¿quién te pegó? Ni quien quiera andarle poniendo tonterías ahí de de... de, de, de... De andarlo batiendo, ni con la cucharita Olvídese jefa, olvídese, presiona el botón y so... Ahora lo que le va a dar flojera Es andarle cambiando las pilas cada que se le acaben el... Ah, no, pero pues también le vendo las pilas Jefa, cómo ve También se las ando vendiendo También le ando vendiendo las pilas, para que no diga jefa Porque luego dicen que yo nomás ando haciéndome bien güey. Pero no jefa, sana, la verdad es que no La verdad es que no, no, no Lo traemos todo ro... así Pero sabroso jefa, pero bueno y ya, por si, no, por si no le bastaba, por si no le no, 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 decía, no, pues, la neta es que no es lo mío. Pues, ¿qué cree, Jefasa, ¿Qué cree? Le traigo, pero la tendencia, Jefasa, le traigo la tendencia. Hace rato le dije, ah, bueno, por si quiere traer ahí los lentes, ahí, bueno, pues, ¿qué cree? ¿Qué le traigo? Pues, si quiere, mientras está leyendo su libro de manera lateral... Pues qué cree jefa, o qué cree, no hombre, le traigo, pero ahora sí, sobre todo para usted vato, para pa el jefe, para el jefe del hogar, un marcador de abdominales jefe, marcador de abdominales, mientras está leyendo su libro acostadote, le se pone un marcador de abdominales, es una rejilla que se pone en la panza y le marca el abdominal y ya sin hacer ejercicio jefe, cómo le ve, cómo ve, está bueno, no, está bueno, pronto está bueno para que tenga un six-pack en cuestión de segundos, dice el producto. El AV, el AV Ancher. han an, ah, Hanser. El, el AV Hanser. para tener un six-pack, pero de alto cachete, jefasa. De alta calidad. Es una rejilla que se pone en la panza, lo aprieta firmemente, lo deja unos minutos y cuando se lo quite... ¿Quién te pegó, papá? Vámonos, eh. Quiente panzón pero bien marcado para que no diga que no que pasa ¿Eh? ¿Qué dice que pasa? Si no está bueno el producto está bueno cómpreselo al marido al panzón ándele cómpreselo que pasa ¿eh? Pues ahí se lo compra Ahí al casuro que le hace falta también al robótico que también le hace falta ...le hace falta marcar ahí la zona... ...la zona abdominal... ...eh, nomás... ...pero bueno jefazos, ahí nos vemos... ...la verdad es que estuvieron buenos los productos... ...pero les digo que quién de me compra... ...son bien codos... ...son bien codos, ya me lo ando considerando... ...pero pues ahí se van comprando mis productitos... ...ahí échenle ganitas... ...como no... A ver, ...a ver, que luego me dicen que, que... ...que no, que está bien caro y que no sé qué... ...o que son falsos mis productos... ...no, son falsos jefas, se lo juro que no... ...sobre todo el del six pack, que está buenísimo... Vara, 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 vara. Y, y se lo compra el juguete de novedad. Dice el robótico: ¿Qué en el, ¿Cómo que en el hijo de la chingada? ¿Cómo que en el hijo de la chingada? Pues ahora le vamos a darnos unos tiros aquí ahora, ¿no? Ya me, tienen, ya me llegaste hasta la madre. Me tiene hasta la madre, cabrón. ¿Eh? Y dice: me dice Chris, me dice Chris. Me dice: jajaja, y también se queda marcado el hecho en China del alambre. Cállate, güey, cállate. que está, ¿Cómo que se queda marcado el hecho en China? No, hombre, chale, no, están buenos, están buenos mis productos, están buenos, viendo pura calidad y puro, puro producto bien. Pero sería que ahorita los estuviera saltando. La verdad. Pero pues mi trabajo es honesto, jefe. Y también nomás para rematar, le vengo a vender. Le vengo a vender desodorante con olor a colegiala. ¿Cómo no? ¡Eh, qué pasó, ¡Eh! No, hombre, está buenísimo. Eh, ¿Eh nomás. Por tan solamente 340 varitos, se va a llevar a la venta esta deliciosa belleza, esta preciosidad, esta chulada. Que lo único que le vende es ni más ni menos. ¿Qué es esto? ¿Qué le gusta, jefe? Ese sí se lo compra a Mending Omar. ¡No, jefe! Eso yo no lo vendo. No vendo, yo no vendo esas porquerías. Las vende el, el Tebaldo, pero yo no las vendo. Yo no vendo esas tonterías. Pero bueno me voy a bajar porque aquí ya se están poniendo agresivos. Sobre todo el robótico ese... Ya voy jefe, usted es el único que me respeta y el único que me quiere, jefe, vámonos, tú también jefa, tú también, salúdeme al, al, al viejo, dígale que luego me... nos echamos unas guamas banqueteras ahí Con unas rolitas de los ángeles de azules ¡Uh! ¡Vámonos! Pero bueno, yo aquí me bajo, jefe, ahí nos vemos a la próxima. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, vara ahí nos vemos, adiós, adiós.
0: Sí,
2: vale, no ¡Salen mi amor! Y
3: ya no me
1: confundan, por favor. ¿eh? Que me parezco a Robbie Williams. Que a Williams le vi. Yo no me parezco a nadie, gente. De ellos a mí. De ellos a mí. Voy nomás, venga.
3: Cuando estaba pequeñito mi mamá me lo decía
1: El yeah.
3: chamaco
0: tan precioso lo gritaba noche y día yeah. La maestra de la escuela me sacaba del salón
1: Pues decía que las niñas por estarme contemplando no prestaban atención Che maestra envidiosa Algunas enamoradas otras ilusionadas por salir con este papazote No sé por qué,
0: todas las mujeres me siguen a mí
1: Dicen que me parezco a Pitt Igualito Si la me pellizca no lo entiendo Si nadie se parece a mí Nadie, nadie Caime Camil, el mayor Latin Lover me piden a mí les doy consejos del cómo vestir. ¿Cómo le hago? Para traer las bocas abiertas. Se quieren parecer a Moa... Basta. No se pueden parecer a mi llave. Estoy cansado de decírselo. Estoy cansado de decirles que soy guapo por naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué quieren que yo haga? ¿Qué quieren que yo haga? Así soy de guapo. Perdónenme por nacer guapo. Perdónenme. Es un defecto haber nacido bello. Y que ustedes hayan nacido pues pues poco agraciados, perdón
3: Mi linda chaparrita
1: no te pongas tan celosa Entiende que es difícil tener la cara preciosa Y si ellas a mí me quieren Comprendan, bellas mujeres, solo hay una En mi cocoro, aquí, en el cocorino No sé por qué, todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Brad Pitt. Botas de agua, las no lo entiendo Pellizcan bien fuerte Dice a mí
0: caen el El Maya y Lover me piden a mí
1: Que les dé consejos de cómo vestir, de cómo le hago para traer las boquiabiertas abiertas Se quieren parecer no, a... No, 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 no sé por qué Todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Pitt. Me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo. Si nadie se parece a mí, cae me El mayor me piden a mí. Que les dé consejos de cómo vestir. ¿Cómo le hago para traer las bocas abiertas? Se quieren parecer a mí. Hoy no más. Hay con su permiso. Uno es guapo y pues, te toca sufrir. ¡Ah, ya vengo, raza! No más de Facebook. <risa> arroba Locutor y arroba tevoqueon. Instagram. Arroba tevoqueon. Discord. Arroba o por mensaje privado.
0: <risa> Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer. Para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes... Malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós.
1: ¿Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red? Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sea anime. Extraño del otro mundo. Y no me refiero a un anime cae. Lo más bizarro debajo de tu cama. Y no, no me refiero a la Dakimakura que escondes de tu madre. Me refiero a lo misterioso del rincón de lo desconocido. Oh, lo
0: desconocido. DJ Alan Mendoza.
1: Márcala, márcala, márcala. Eh, 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 eh. eh uy, no más, hoy no más. Saludos para el robótico. Le mando a decir al cacún que chifla su mouse. Saludos para el Chris Quince. Para el Casuro, Casuro. Para la Yoli que no se lo merece, merece. Dice el Tebo que indiferencia para ella. Para Llaverito que viene llegando. Bueno no creo que se estuvo escuchando pero apenas, apenas se reportó. Para Arlet, Arlet, Arlet. Tremendo saludo para Arlet. Para toda la banda de la Nexus. Saluditos. 45 minutos después de la segunda hora, gente. A través de la radio en Menexus, ya estamos de regreso por acá, claro que sí. En esto que es el Desmother Show, episodio 130, te saludo a tu buen amigo Tago Kion. Ya en este último segmento, ya los últimos 15 minutos finales. Y nos estaremos yendo a la verdolaga. claro que sí, cómo no. Y bueno. Ya en los últimos minutos, en los últimos instantes, hinche cocún. Yo solo le quiero decir que mientras no vendan aguas de cola, todo está chido. <risa> sí, <okay. risa> yo qué. Yo qué. Okay. Pero bueno, claro que sí, gente. Pues ahí poniendo el cumbión bien loco, claro que sí. Vamos a ir con nuestra sección paranormal. Fíjense, ¿ya cuántas secciones paranormales llevamos? Llevamos como 10, ya, ¿no? Y la señorita Yoli apenas se viene enterando que hay un, hombre, un sujeto llamado Cocoon y que, y, que, y que tenemos una sección paranormal. Porque la señorita no tenía ni la más remota idea de que teníamos secciones nuevas. No le he preguntado, no estoy seguro. Eh, diría Elmo, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, ¿cómo no? ¿Qué les digo, no? Ay, ay, ay. Ay, Yoli, 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 Yoli. No me hace enojar esta mujer, ¿verdad? Pero bueno, seguimos aquí en el mismísimo Smother Shongo. Y pues ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Pero nos vamos a ir con, pues, con un macabro caso. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de necrofilia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque quiero puedo. Por cierto, la semana... La semana pasada. El jueves pasado nos vimos por acá. Estuvimos acompañando a la señorita Akari. Y a la señorita Sopa en su programa. Estuvimos hablando por aquí de asesinos seriales, estuvimos hablando de Albert Fish y estuvo muy bueno el programa, lo estuvimos disfrutando muy bien, me aventé una carta donde declaró su, su, sus asesinatos, la leí sensualmente, derretí algunas chicuelas, por ahí hasta llaverito se derritió por ahí, este, no sé qué pasó, y yo pues sí, pues es que para pa asesinar hay que cautivar. Y bueno, pues estuvimos ahí, estuvimos el pasado jueves muy divertidos, nos la pasamos bomba. Eh, estuvo, estuvo padre el programa, lo, lo estuvimos pasando bastante bien, la verdad. El próximo sábado. ¿Por qué no con sábados? El próximo jueves voy a volver a estar con ellas porque vamos a, a estar presentando otro asesino serial en, en este mes, mes de la muerte. este Donde estarán hablando de pues varias cosas chidillas por ahí y creo que va, ahí no creo más bien es un hecho que el próximo jueves voy a estar ahí para hablar de un asesino serial y vamos a hablar de un asesino serial otaku que lo tenía reservado para este programa pero que dije no vamos a vamos vamos a partirlo allá, y vamos van a estar hablando allá, por allá va a estar muy muy padre, va a estar muy bueno. Si les gusta y, 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 o si se lo pierden, no, no hay pedo. A lo mejor para el especial de Halloween, a lo mejor lo volvemos a retomar por si se lo pierden en ese programa. Pero bueno, Chale, ya ni vas a contar qué anda con tu hater. Sí, sí lo voy a contar rapidísimo. Así en corto. No sé qué pedo. No sé qué pedo. Simplemente llega alguien, eh, Yo publico que voy a estar al aire. Y alguien me publica. Ah, eh, no me interesa. Eh. La neta es que yo tengo que admitir que yo me pasé de chorizo insultándolo Porque yo dije, a ah, ver, bueno, pues a chingar a su madre. <risa> Yo sí lo insulté Yo me pasé, pero es que a mí me, me molesta mucho que vengan de mamadores ¿Por qué? Porque no te cuesta nada no escribirlo No te interesa, no lo escribas ¿Cuántos, A ver, ¿cuántas personas creen que leen mi post de que ya estoy al aire? ¿Y cuántos creen que realmente les importa? A muchos no les vale, les vale madre A muchos les vale madre pero me, me tienen que hacérmelo saber, no. Siguen su vida. Eso está bien. O sea, eh, vuelvo a lo mismo, como lo dije hace rato. Pues no hay problema si te gusta o no te gusta algo. Yo, a ver, mi Facebook está para promocionarme. ¿Te gusta? Qué bueno. ¿Te, ¿No te gusta? ¿No te interesa? Está bien, no pasa nada. Pues te quedas por los memes. Porque los memes, eso sí, todos no, no, no están dándole reacciones por doquier a los memes. Ahí sí no hay pecs. No me molesta. Créeme, pues ahí están los memes. Pero me molesta mucho. Me molesta, me defeca, me laxa. Este. <risa> Un montón eh, que, que, que se quieran hacer los interesantes y quieran venir. Ah, no quiero oírlo. Ah, pues no lo oigas. No, no lo oigas. Y por eso los insulto. O sea, porque, porque no, 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 los, no, no sean así. O sea. O sea si, no te, si no te interesa, si no quieres, si no te gusta. Uno me puedes dar. Me puedes quitar de tus amigos. Porque pues es lo que vas a andar viendo. La neta. Eso y memes, y de vez en cuando noticias como ayer lo de One Piece. O sea, por mucho, ¿no? O sea, no mucho, no sé. Pero pues si no te gusta que ande promocionando mi programa en mi perfil, ¿sí? o me ignoras o, lo o me borras. Tan sencillo como es, pero pues ahí van a. Miren, ya les chingar el palo. Les digo. Les y yo le, yo lo mandé de manera muy atenta y muy amable. Lo mandé pues a Chihuahua al baile, ¿no? Y pues se molestó. Se molestó, se enojó y me empezó a decir que pues que que pinche ser detestable y no sé qué tanto y pues empezamos ahí a hacernos de dime si bien a ahí está yo no borré nada no borré nada ahí lo van a poder encontrar en mi facebook ahí está el pleito completito ahí está en mi perfil este fue en el fue en el, en el anuncio de la semana pasada pero es así como de güey o sea neta o sea ya basta güey o sea ya o sea qué hueva Qué hueva, o sea, nada más te mandé a Chihuahua al baile porque pues, si no te interesa no comentes. Pero no, Eva, ahí va, y me pone una pinche biblia. No, que no sé qué, que tu mamá y que tu jefe, que no sé qué, que si yo quiero te pongo lo que... Ah, bueno, pues tú vas a chingar a tomar de otra vez. No, 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 no se acabó, ¿no? <risa> pero bueno, gente, o sea, sean congruentes, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿a cuántas personas en mi Facebook no les interesa que estoy al aire ahorita? No les interesa y no me lo tienen que hacer saber, Le, sigue scrolleando tu publicación, el hecho de que te detengas a la publicación y todo gastes tu tiempo para, para escribirme, no me interesa, ay, pues, ay, ya se me hace mamador, sí y sí pues por, con la pena, pero pues te llevas el chinga a tu madre con todo el... el este con todo el con todo el amor del universo me dice pero bueno en fin pero bueno ahí está eso fue todo lo que pasó nada más o sea ahí está sabes qué es lo más cagado que no me borró no me eliminó yo le dije elimíname güey o sea elimíname pues, qué me tienes aquí yo no lo iba a eliminar no tengo por qué pues, por mí por, por mí yo le podía seguir mentando a la madre y bien a gusto pero pues, si el ofendido es él pues que, que me elimine no este... No me eliminó Y hace ratito comentó el post de, 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 Del doblaje de One Piece Y super buen pedo Ay mira Ay me recuerda chingas. chinga tu cola <ríe> Ni te has de acordar, güey. O sea, qué poca madre, ¿no? Pero bueno, saludos al Casuro que dice: Qué mala suerte tengo. No pude oír el programa de los asesinos seriales por estar enfermo y me dormí temprano. No te preocupes, estamos a las 2 de la tarde los jueves. Está un poquito temprano, pero bueno, es el horario de las chicas. Y pues ellas están en Chile y allá en Chile son como las 3 de la mañana. Yo okay? que. <risa> No, no es cierto. No, 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 pues es un poquito más tarde. Pues es un poquito más accesible para, para ellas. Pero pues obviamente sé que para Jepa México está un poquito más complicado. Pero, pero bueno, ahí andamos. A las dos Ahí vamos a andar el próximo jueves. Vamos a volver a tocar temas para que no se lo vayan a perder, eh. Y bueno, más anuncios patronales. Mañana es la entrevista. Ya se me había olvidado por completo. Mañana es la entrevista con el señor con el señor este ya iba a decir Ricardo Bruce no fue la semana pasada no ando pero perdidísimo con el señor Gerardo Reyero el día este este ahí andamos entonces ahí andamos desde la semana este desde la semana pasada mañana la entrevista con el señor Gerardo Reyero en 20, en 24 horas más o menos aproximadamente va a ser la entrevista mañana a las 9 hora México mañana van a poder estar escuchando eh, muy alegremente el, la entrevista con el señor Gerardo Reyero, la van a poder escuchar aquí a través de la radio o también la van a poder escuchar muy amablemente eh, también la van a poder ver y escuchar en Facebook Live, para que no se lo vayan a perder en el Facebook Live, ahí se me fue el aire <risa> en el Facebook Live de Anime Nexus, ahí van a poderlo ver si lo quieren ver o si lo quieren escuchar aquí van a estar en la radio, a mí me da risa a mí lo que me da es que llegó el vato a tu perfil. Si es un si es un perfil de eso mismo, de tuyo yo locutero, pues sí. Si es mi perfil, papi. O sea, exactamente es lo que yo le dije. Si Es mi perfil, papi. ¿Qué quieres que haga? O sea, que no me anuncie. Pues bórrame. Tan sencillo como es. O sea, me molesta que si no te gusta, pues bórrame. Sigue de largo. Este, o sea, hay mil cosas antes que hacerme saber que no te gustaba el, el tema, ¿no? Es como, güey, o sea... Y por eso lo mandé a mentar ¿verdad? O sea, no le puedo mentar la madre a todos Porque pues, si, no, si, no, si no me entero que no me van a oír No pasa nada, no pasa nada Pero si vienes de mamador, pues te vas a llevar una mentada de madre A las dos de la tarde, no, pues estaba trabajando Pues lo escuchas en el trabajo, campeón Rompe las reglas, las reglas se hicieron para romperse Haz entretenida tu tarde en el trabajo Pero bueno Llevo desde que empezaste, dice llaverito. Sí, mira, pensé que no, pero bueno, un saludito Un tremendo saludito para la... Para la llavero que sí estaba desde que empezó el programa Pero es que no me avisas llavero Mira ya nomás que nos quedan 5 minutos de programa A ver si no llega <ríe> A ver si no llega Yotsuba <ríe> y dice, eh, mi, mi programa Bueno no, rápido, 5 minutos tengo o, o ya no hablamos del tema, no yo creo que ya no hablamos, del tema. Ya, ya, no hablamos de, ya no hablamos Mira me lo voy a guardar porque la última vez Que apresuré el tema No lo, no lo disfruté no lo disfruté, la semana que fue, la semana, no, fue en el en el segundo programa, en el tercero, también me comió el tiempo, llegó Yotsuba, y ya no pude, eh, ya no pude, este, hablar del tema, y lo hablé carrereado, y ya no lo disfruté, pero bueno, sí, bueno, ahorita llega, ahorita llega Yotsuba, este, pues me, me corre a la, a la Verge, la señorita Yotsu, entonces, este, no, no queremos... No queremos este ahí importunar pero pero sí me voy a quedar para decir los, los anuncios patronales, les recuerdo, mañana entrevista con el señor Gerardo Reyero, mañana en punto de las 9 de la noche, hora del centro de México, para que no se lo vayan a perder, dentro de 24 horas aprox, en 24 horas tienen que estar aquí escuchando la entrevista. Así que bueno, no, 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 pues no, no, que no ha llegado, es que no sé si vaya a venir. No sé si vaya a venir la señorita Yotsu. No sé si vaya a venir. Mira, si ahorita llega Yotsu, si ahorita llega Yotsu, le pregunto. Pero si no llega, si llega muy justo, pues ya no. Yo tengo que terminar a las 9. Si llega Yotsu, pues ya. Le, si ahorita llega, le pregunto. Si no, pues con la pena. Pero pues me voy, ¿no? En fin. Este. Mmm, también no vi. Capaz, capaz de que también no viene, ¿no? <ríe> y no me avisó, ¿no? Eso. Pero bueno, en fin, y para que no se lo vayan a perder, mañana la entrevista, el próximo jueves a las 2 de la tarde, hora al centro de México, voy a estar aquí este, con, con las chicas otra vez para hablar de asesinos seriales, otra vez con el tema de, 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 del Otaku, que va a estar bueno, va a estar bueno, y no se lo vayan a perder, Ese va a ser la próxima semana, y ya la, en, dentro de dos semanas no sé si vayamos a hacer otra vez, porque parece que van a hablar de otra cosa, no sé, y yo no sé si vaya a estar yo, pero bueno, ahí yo luego les pregunto, porque luego la señorita... La señorita Cari no ahí trae un rollo ahí con su vida, pero bueno, de hecho, últimamente no la hemos visto por acá. Pero bueno, ella, ella sabe, ¿no? Este, anda muy atareada porque anda, mucho, anda con muchas cosas encima. Pero bueno. Miren, el, el tema, si no lo hablamos hoy, como quiera lo voy a hablar la próxima semana. Es de necrofilia, gente. De necrofilia. Si no hablamos hoy, la, nuestro tema paranormal lo dejamos para la otra semana. No pasa nada. Aquí lo tengo, aquí lo tengo encapsulado. No pasa nada. Recorremos todo. Y bueno. Me voy a poner un poquito serio, me voy a poner un poquitito serio, este, un poquitito serio, de hecho vamos a bajar tanto la música porque hablar de esto con cumbia pues no está chido. Este, bueno, antes, antes de que se el programa de manera muy atenta, este, con un tema un poquito serio, delicado, de hecho, eh, me acabo de enterar, casi al principio del programa me, me vine enterando de que, bueno, este, lamentablemente en el... El papá de nuestro de nuestro sensei, el señor Inuyasha, lamentablemente, pues, falleció el día de hoy. Y, pues, eh, le mandamos mi más sincera condolencia. Y, bueno, pues, todos los ánimos del mundo para el señor Inuyasha. Que seguramente, bueno, pues, eh, el señor el On, nuestro maestro sensei, pues, anda por ahí, este pues, algo algo triste y demás. Bueno, pues, le mandamos un, una, un tremendo saludote para él. Un abrazo hasta la distancia. Eh, y bueno, es una persona que a mí realmente me cae muy bien el señor Sensei, pero bueno, eh, la vida es dura, la vida es muy, muy dura, a veces es muy, muy complicada y pues, híjole, es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Y lo digo yo que también yo ya, ya pasé por unas cosas así, incluso pasé por algo así al aire, conmigo, mi de mi familia, y es es muy duro, es muy duro realmente cuando tenemos la pérdida de un familiar que es, es muy cercano a nosotros cuando perdemos a un familiar, cuando te tenemos la mala su la mala fortuna de, de, de tener este tipo de, de acontecimientos en nuestra vida que son naturales, que son normales, pero que pues son muy duros de digerir. Eh, pero bueno, es una es una pena realmente, me uno a la pena de, de Miguel. Eh, tremendo saludo para ti, brother. Eh, sé que no estás escuchando porque estás muy ocupado, pero eh, quiero decirte de todas maneras que eres una persona... Eh, maravillosa que te respeto mucho eh, y que bueno lamentablemente lo que lo que pasó eh, contigo bueno pues es una pena y mm, pues te mando un tremendo saludo a la distancia espero que te encuentres bien que estés bien tú y tu familia y este que pues estés maravilla en estos en estos días que te recuperes y pues bueno, mi más sentido pésame para ti para toda tu familia y aquí estamos la familia Nexus eh, aquí estamos un montón de, de cabrones que no estaríamos aquí, si no fuera por ti, eso es un hecho, sin duda alguna, y pues hoy estamos aquí para ti claro que sí, porque de eso se trata un tremendo saludo para Miguel y un tremendo abrazo para el sensei que se recupere, y pues no, no es nada chido, y pues un saludo para él, en fin la vida sigue gente, y pues es una pena pero bueno, en fin vámonos, espérense Vamos, pues vamos a empezar no, no sé si Yotsuba vaya a llegar Señorita Yotsu, ¿qué onda con la Yotsu, eh? Que por cierto, ayer andábamos jugando las funadas, ¿no? Le pregunté a Yotsu si iba a estar. Entonces, no sé qué onda con la Yotsu. A ver, ahorita veo, a ver qué onda. Pírenme, pírenme, déjenme ver. Ay, güey, algo, algo se me perdió por acá. A ver, algo se me perdió. Ya. Pero bueno, gente. Vamos a ver. Sí, no, yo creo que ya no llegó. Mira, no sé si... Es que no sé, es que Yotsu luego llega a la mera hora. No sé. Hay veces que sí, hay veces que llega antes, hay veces que llega después, pero no sabemos qué onda con Yotsuba. Entonces, bueno, mira, no voy a preguntar si va a venir o no. ¿Qué, qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? Nos aventamos la sección y le decimos, ahora te aguantas 20 minutos. <risa> no, es que está muy gancho, ¿no? ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Cerramos de una vez, cerramos el programa, porque yo ya me tengo que ir. O sea, ya. Está, mira, ahí, justamente ahorita, en mi timing, me dice, ya, vete, largo. Pero... No sé si vaya a llegar la señorita Yotsuba y a lo mejor le hacemos un poquito de tiempo. ¿Qué me dicen, gente? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver. Pues mira... Pues yo digo que nos valga, ¿no? Yo digo que pues... Yo digo que pues... ¡Ingresum, ¿no? la que se fue babilla, perdió su silla No, no es cierto, no No sé, es que no sé, no sé si hay que respetarle su espacio Porque no me dijo nada Le mandaría mensaje, pero no sé A ver Ya da la sección Sí, que se aguante, ok, ya, dijeron ustedes conste que Consta que aquí los objetos fueron ustedes, yo ¿sí no Yes. Bueno, vamos a, vamos a darle. Bueno, nos vamos a tiempo extra para definir el desempate. Bueno, mira, mira. Si, no, si llega Yotsuba, que se aguante por llegar tarde, ¿vale? Y le escriben en el chat. En cuanto, en cuanto si se manifiesta Yotsuba, en el chat le escriben: Te aguantas a Tebo. Así le ponen. Te aguantas a Tebo por llegar tarde. Así le ponen. Si es que llega, porque siempre que llega se reporta ahí en el Discord, ¿vale? Si se manifiesta en el Discord, todos le dicen... Te aguantas. <risa> no, pues es que es que no, ten, no, no tengo ahorita cómo contactarme con ella. O sea, tengo el, el, el Whatsapp. A ver, pero... Vamos a darle. Ingueso. A ver, es que de aquí que me... es que luego de aquí que me contesta ¿Qué tal si está ocupada? ¿O qué tal si no puede? Entonces... Espérame, a ver. Ah, no, espérate. Mira. No, acabo de enterar que no va a ser programa. Mira. <risa> no va a llegar... Ingesu, nos alargamos gente, vamos a dar la sección. Ingesu, mire, no me había fijado, no me había fijado, sí es cierto, anunció que no iba a tener programa. Mm. Mira, yo soy el baboso que no se dio cuenta, sí, no va a venir, no, ni va a venir y yo acá, <ríe> y acá preocupadísimo, güey, no, no va a venir, no va a venir, ya es un hecho, no va a venir, ya, fíjate, ya, lo, es que es que por WhatsApp, cuando estoy al aire, no me entero nada de lo que pasa por WhatsApp, gente. Escríbanme por otro lado. Pero bueno, ya, ya, si nos avisó, ya nos avisó la si avisó la señorita Yotsu y avisó hace como media hora, pero yo apenas me enteré porque en el programa no tengo el WhatsApp activo. En fin. Mira, justamente porque si no abro esta cosa ni me entero. ¡Vámonos! Vámonos con nuestra última sección. Ahora sí, y me voy a alargar media hora. Pues total no va a llegar. No vaya a llegar la señorita Yotsu. Tremendo saludo para Yotsu como quiera, que aunque no, no se pudo presentar, pues no pasa nada. Hoy vamos a hablar de necrofilia, claro. Vamos a hablar de un caso muy particular, de un caso muy, muy cruel, muy, muy feo. Y que dice de uno que dice, a la madre, ¿por qué la vida es así? no Esto no tiene, de paranormal no tiene nada, eso lo tengo que decir, pero pues está muy fuerte, está, está sabroso. Está feo, la verdad. Entonces hoy nos vamos a hablar de, hoy vamos a hablar de... De un hombre que, híjole, está cabrón este vato, se es que neta, se mamó, se mamut, en serio. Hoy vamos a hablar del señor Carl Tanzler, Carl Tanzler, el señor Carl Tanzler que se veía deporte, o sea, ustedes lo ven en fotos y se veía deporte, así con su barbita ya blanca, sus lentitos sus lentecitos así redondos, eh, estamos en el siglo XIX, eh, entonces... Eh, eh, <coughs> ese tipo de lentes así redondos, estilo Harry Potter, eran como muy de moda en esas épocas. Eh, un, un hombre que nació allá en. En este. en Alemania. Nació en Alemania. Falleció en Estados Unidos. Este hombre fue un radiólogo. Fue un radiólogo alemán. Eh, que pues se desempeñó mucho tiempo. Este. Eh, pues, como radiólogo, como les venía comentando, y trabajó en varios hospitales. Entre esos, terminó trabajando un, un gran tiempo en Estados Unidos. Y eh, eh, mantuvo por ahí una relación con, con, con una mujer llam, eh, llamada María Elena eh, Milagro Hoyos, la cual era de, de, de descendencia cuana, na, eh, de nacionalidad estadounidense. Y ahí, bueno, pues comenzaron a tener una, una relación bonita y bella, ¿no? El pequeño gran asunto, el pequeño gran asunto, fue que, pues, el tema se puso un poquito cabrón, porque, bueno, pues da el caso de que su, su amada esposa, eh, pues, fallece. Ciclo natural de la vida, como ya lo comentábamos. Fallece la señora. Muy lamentable hecho. Y que, pues, él estaba, pues, tan obsesionado con ella, porque no estaba enamorado de ella, estaba obsesionado por ella, que pues eh, exhumó el cadáver de, la, de, la, de, 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 de su amada, de la mujer de su vida, la exhumó tal cual, la exhumó y posteriormente ya muerta y exhumada tuvo más y más y más relaciones sexuales con ella. La necrofilia, para los que no tengan idea de qué es la necrofilia, creo que ya es muy claro y es muy explícito, pero pues que si no lo saben, pues como quiera se los digo. La necrofilia, pues, es este parafilia es, eh, en la cual. Eh, pues la persona que, 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 que siente esta necesidad, pues, por. por una Más bien tiene una atracción, una, una excitación. A través del. A través de, pues, de un cadáver, ¿no? Se, se, se prende con un cadávercito, ¿no? Eh, le gusta contemplarlo Tocarlo, mutilarlo Y eh, pues mantener también entre ellos Relaciones sexuales Con un cadáver, tal cual eh, eh, Dato curioso No sé si ustedes lo sabían, porque yo no sabía Este dato, pero eh, Pero, dato curioso No sé si sabían, pero La necrofilia está penado en Estados Unidos Está penado por. Está penado en cárcel. Porque se, se cree que la persona muy posiblemente no, no consensuó en vida. que tuvieran relaciones sexuales, incluso muertos. Entonces, como parte de derechos humanos, eh, no puedes. No, o, sea, o, sea, o sea, no es como. O sea, o sea a, a, aunque haya muerto por causas naturales y demás. O sea, no puedes tener relaciones sexuales con un cadáver. Porque está penado. Yo no, no, yo no lo sabía, no sé si ustedes lo sabían Dato cultural, dato el dato Inútil del día, así como para cuando andas a la peda y quieres echarte el, el dato El dato, ¿sabían que En Estados Unidos están, está penada la, la Necrofilia? Y se te van a quedar viendo bien raro Pero pues es para romper el hielo Dato del día, entonces están, está penado No sé si en México también o en otros países Pero en Estados Unidos al menos, que es este Caso, está penado Mantener eh, Necrofilia, está cabrón la desenterró y después se la enterró. <risa> señor cris 15, tenga los lentes. Te, te, tenga usted los lentes. Tenga usted. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta, por favor. No, bueno, señor cris 15, sacando el barrio. Ni el cocún se avienta esas, ¿eh? Eh. Está ah, bueno, está bueno, 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 es un caso, el, el caso de Carl Tanzler es uno de los más famosos que, relacionados a la, a la necrofilia en, en el mundo, es uno de los casos más populares en este aspecto, eh, y pues durante muchos años bueno, pues eh, ha, ha permanecido en el inconsciente colectivo de la gente, cuando se habla de, de, de necrofilia, sobre todo en los Estados Unidos, se hable directamente del señor Carl Stanzler, precisamente. Cuando se habla de necrofilia, viene, la, viene el nombre de Carl Stanzler en toda la sociedad eh, estadounidense, que por décadas pues, ha sido considerado un, pues, no un ícono, pero sí una leyenda en ese sentido, pues por lo macabro del asunto. Bien dicen que hay que tenerle más, vivo, más miedo a los vivos que a los muertos, y este es un claro ejemplo de eso. Eh, pero bueno... La historia es así, Tansler emigró a, a Seferilis, una ciudad en el condado de Pasco, en Florida, y llegó ahí con su mujer y dos hijas. Poco más tarde dejó a su familia para, de, para mudarse a la isla de Key West, cerca de Miami, cerca de Miami, Miami, y ahí alquiló un apartamento de rayos X. Eh, eh, del hospital de, de la marina estadounidense. Y cambió su nombre. Su nombre. A, cambió su nombre de Carl Tansler. Por Carl von Kossel Así es. Cosas cosas alemanes en esas épocas. Y bueno. Para la década de los años 30. Para 1930. Eh, la vida de Tansler. cambió por completo. Él era una persona, entre comillas, normal. A este punto. Era una persona común y corriente, radiólogo, trabajaba en un hospital, no había nada que hacer. Era una persona normal hasta cierto punto. Pero en 1930 les digo que su vida cambió. Tenía unos 50 y pico de edad en ese entonces, cuando conoce a su paciente María Elena Milagro de Hoyos. Que les digo, era de origen cubano, eh, estadounidense, de, de, de descendencia eh, cubana, y esta esta, esta esta mujer padecía de tuberculosis, y la madre de esta la llevó al hospital en busca de un tratamiento para esta enfermedad que ella estaba padeciendo. Eh, Tanzler aseguró por mucho tiempo, tras este caso, que él desde niño tenía visiones de una chica exótica y que él en cada vez que soñaba con ella porque soñaba constantemente con ella él le llegó a considerar que era un indicio de que esa era la mujer de su vida cuando conoció a María Elena dijo es ella no tengo pruebas pero tampoco dudas es ella, es la de los sueños eso quiere decir que es la mujer de mis visiones, esta es la mujer de mi vida hay que recordar, él tenía cincuenta y tantos y María Elena tenía 21. O sea, nadie, le, le dobleteaba la edad prácticamente, ¿no? Le, le dobleteaba de más la edad. Eh, y así Nació el amor. La mujer de tus sueños. Ahora sí que la mujer de tus sueños nunca antes, mejor dicho, se manifestó en el pequeño inconsciente del señor... De, de, del señor este, Tensler y dijo: De aquí soy. Y se obsesionó. Se obsesionó. Se obsesionó. Cupido les dio un flechazo. Por lo menos a él. Eh, y aunque este. Aunque, aunque él, como era radiólogo, no tenía pues mucho conocimiento del, de la tuberculosis como tal. Eh, pues. A manera de traquiñuelas. Y de pues, de. Por ahí de. Pues de. Engaños, por decirlo de alguna manera, de, de engaños, bueno, pues logró hacerse él como el doctor de ella, ¿sabes? O sea, para atender su problema. Lo cual es pues una negligencia, ¿no? De entrada eso es una negligencia porque si no estás capacitado para atender una enfermedad, pues no tienes por qué. Pero él engañó a la madre, engañó a la chica y pues logró por ahí a través, pues ya sabes, ¿no? Les empe le empezó a hablar con tecnicismo super mamilas y dijeron, no, así a huevo. Ah, huevísimo, sin duda alguna. Y pues bueno, eh, Tanzler no era, tampoco, tampoco era como muy imbécil. Y poquito de lo que llegó a investigar de la enfermedad de esta mujer es que en efecto, es que la era muy difícil que se curara. Entonces no iba a poderse curar y pues dijo, no, bueno, pues va a estar muy difícil que se cure, que no sé qué. Así que pues yo mismo le voy a hacer un... Un tratamiento directamente de manera particular en la casa de ellos. O sea, súper conveniente para que así en el hospital no sospecharan de por qué estás atendiendo a alguien con tuberculosis si tú no eres médico de eso. Entonces dijo, no se preocupen, yo les voy a dar terapias y, y, y medicamento, todo de manera particular en su casa. Vale, no hay ningún problema. Fue lo que les dijo Tansler cosa que, híjole, se las aplicó. Y ahí va la señora bien creída. Estamos hablando de 1930. Entonces, si hoy en día... Se creen cualquier cosa, como de, como lo del termómetro, que creen que les mata las neuronas, pues imagínense en esa época, pues peor tantito, pues te dice el doctor, ah, no, pues entonces sí, ¿no? Pues ahora le va. Entonces, pues nada, eh, empezó el tratamiento. Sin embargo, obviamente por la negligencia de que el señor Tassler no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo, la enfermedad de María Elena empeoró. Eh, algunos asumen que no empeoró tanto por culpa de Tassler, sino porque por la enfermedad en sí. Porque ya era un padecimiento que lo tenía muy incurable en esa etapa Y pues simplemente no se veía por dónde Esto se alargó hasta el lamentable 25 de octubre de 1931 El día en el que la señora María Bueno, la señorita, porque tenía 21 años La señorita María Elena Fallece Tanzler Consternado por esto, él mismo pagó el funeral y construyó pues tal cual, este, ¿cómo le llaman? Este, uh, este pues, sí, una tumba, ¿no? Él, él hizo la, la, construyó la tumbita, mausoleo, es la bus estaba buscando la palabra mamalona, el mausoleo, el mausoleo. Construyó el mausoleo, construyó ahí la, la tumbita, pagó el funeral, se hizo cargo de todo para que María pudiera descansar en paz. Y todo esto se llevó a cabo en el cementerio de la isla de Key de West, precisamente, todo esto con el consentimiento de su familia. Hasta aquí todo bien, todo normal. Mira, el doctor se preocupó por su paciente. Qué bonito, qué bello, qué precioso, qué considerado. Y lo que empezó medio sospechoso, pero que nadie supo, fue que el señor Kessler estuvo visitando la tumba cada noche durante un año y medio completo a, a raíz de su muerte. Tras la muerte, por un año y medio, el señor Kessler estuvo visitando una y otra y otra y otra vez, diario, prácticamente todas las noches, la tumba de la señorita María Elena. Hasta aquí dices. Ok. Ok. Bueno, se empieza a tornar raro, ¿no? Que porque el doctor tiene que estar visitando la tumba una. <ríe> un año y medio, ¿no? Su obsesión. Eh. Por el hecho de que pues, era la mujer de sus sueños. Nunca antes, mejor dicho. Y el hecho de que había fallecido. Lo tenía consternado. De verdad consternado. Lo tenía traumatizado. Lo tenía vuelto loco. Al grado de que después de pensarlo. Después de pensarlo mucho. Un año y medio más tarde. Decidió hacer una locura totalmente. Él contó. Tras este suceso que el espíritu de María Elena. Le cantaba en sus sueños. Y le cantaba en español aparte. Le cantaba en español. Llegaba y le cantaba en español. Mientras se sentaba cerca de la tumba. Él dormía un poco en la tumba. Y entre sueños llegaba el espíritu. El espíritu de María Elena y le cantaba en español. Y él dijo. ¡Ay, güey! Gorditas de nada. <risa> no, dijo. ¡Ay, güey! De aquí soy. ¿No? Y dijo. Mmm... Y ella le suplicaba que se lo llevara con él. De tal manera que en abril de 1933, Tansler exhumó el cadáver de la chica cubana y se lo llevó a su casa en un carrito de juguete. Tal cual, tal cual. En fin, cuando el cuerpo estaba en su casa, se dedicó a preservarlo. Eh, de maneras inimaginables A todo esto dirás, bueno, pero en año y medio Poco no se pudrió el cuerpo Bueno, él ya lo tenía en mente Porque el cuerpo ya O sea, tras su muerte, tras su fallecimiento le, Él mismo le aplicó tratamientos Para que el cuerpo se mantuviera Y tras un año y medio dijo, bueno pues Vamos a ver cómo va el cuerpo Eh... Y pues dijo, chingue su madre, aquí soy. Y sacó el cuerpo, pues no estaba intacto, no estaba al 100% preservado, obviamente. Eh, pero cuando lo sacó, lo intentó todavía preservar más. Eh, obviamente estaba en estado de putrefacción, no estaba totalmente. No estaba no se mantenía, pero ya estaba en, en estado de putrefacción, gente. O sea, estaba podrido eso ya. Ya no, ya no era un humano esa madre, ¿no? Intentó bajo por todas las medidas mantener el cuerpo de la manera más estable entre comillas posible. Eh, le pegó los huesos, este... Eh, le, lo, lo hizo con cables creo una cosa por el estilo. Eh, le puso unos ojos de cristal, güey, porque ya los ojos, las, las cuencas de los ojos ya, ya se le habían ido los ojos, ya no tenía ojos esa madre. Eh, y la poca y la carne que aún tenía media podrida, medio putrefacta, se la reemplazó por tela de seda. Así tal cual, le, le puso tela de, de seda que él mismo había tratado con, con, con cera y yeso. Él trataba esa seda y ya después le parchaba la piel, por así decirlo, le parchaba. O sea, la dejó como, o sea, la dejó peor que momia, gente, peor que momia. Eh... Y pues así, Tanzler introdujo algunos trapos en las cavidades abdominales y en el pecho para mantener la ilusión de que aún tenía como bubis y caderas y esas cosas. Porque pues también ya estaba, pues era más hueso que nada esa madre, gente. Y pues tal cual, eh, el, el radiólogo, bueno, pues obviamente esa, esa madre, se imaginarán cuánto apestaba a, putas, a putos rayos. Y, y para esto compró chingo de perfume, chingo litros y litros de perfume para perfumar todo ese cuerpo y así evadir el olor a putrefacción es que este güey estaba realmente trastornado y de esta manera una vez que el cuerpo lo mantuvo y lo tuvo como él lo quería pasó días y noches enteras con el cuerpo incluso cuenta y llegó a confesar que él bailó con el cuerpo, o sea que bailó, bailaba con él en la chingada eh, y así, de esta manera, pues mantenía relaciones sexuales prácticamente todos los putos días. Obviamente, pues esto no puedes no puedes ocultar esto tanto tiempo. Entonces, eh, los olores, a pesar de que usaba un chingo de perfume, pues llegaban a las vecinos, por ejemplo, que investigaran qué chingo estaba pasando. Se dieron cuenta de que algo andaba medio raro. Ya también aparte la los mismos en el hospital tenían sospechas de que el güey le traía ganas a María Elena. Entonces como que las cosas empezaron a poner media turbias y empezaron a contactarse con la familia para saber si todo estaba en orden. Cuando la familia fue a la tumba y descubrieron que no estaba el cuerpo, dijeron oh my goodness. Verga. Fueron hasta la casa del doctor Tansler. Y para su enorme sorpresa descubrieron que ahí estaba el cuerpo de su hermana completamente mutilado, por así decirlo, pues porque ya lo tenía pues, convertida casi casi que en una muñeca. Y sin pensarlo, obviamente pues llamaron a la policía y Tanzler fue detenido. Como les digo, este caso fue muy popular, fue muy, fue muy famoso. Eh, y bueno, pues obviamente le volvieron a dar una santa sepultura de nuevo al cuerpo de María Elena, eh, para que ahora sí pudiera descansar en paz. Y bueno... Eh, todos estos uh, sucesos posteriormente, todo lo que les estoy contando con estos lujos de detalles, lo sé porque precisamente cuando salió de la cárcel Tanzler, que no, no, no sé, a ver, déjame ver aquí exactamente cuántos años duró en prisión. Eh, no me dice exactamente cuántos años duró en prisión. A ver, a ver, a ver. Él falleció. Ah, no, él falleció, él falleció en 1952, pero. No dice cuánto tiempo estuvo en cárcel. Estuvo cuatro años. Ay, qué poquito, ¿no? Duró cuatro años en cárcel. Ah, estuvo cuatro años en prisión por, es, por, el, por exhumar el cuerpo y por el acto de necrofilia. Me imagino que para la época eso era como lo máximo, quiero suponer. Duró cuatro años de 1940. Ajá, de 1940 a 1944. Cuando es liberado en el 44 se fue a, a Florida. Se mudó para Florida. Y ya falleció él en 1950. ¡Qué loco! ¡Qué loco y qué enfermo! Y obviamente él escribió un libro llamado Eh. Ah, no, 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 no tengo el nombre del libro. Pero bueno, él escribió un libro donde habla de todo esto: De toda esta situación, de todo lo que ocurrió. Y pues ahí pueden encontrar, por ahí se pueden encontrar este eh, el libro, eh, que es un libro autobiográfico que él mismo escribió donde explicaba estas cosas. Aunque la neta es que el señor estaba tan trastornado que el libro cuenta con algunas cosas de fantasía, lo cual es un poco más enfermo todavía. Pero bueno, ¿qué les parece la, la, la historia del señor Tansler La verdad me parece que es la historia más enferma que hemos tenido. Les, di les vuelvo a decir lo mismo, no es lo mío. ¿Qué les digo? Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos Me dice por acá Me dicen por acá A ver, mira, me dicen por acá eh, Yo te escuché el jueves en mi trabajo ¿Ya ves, Casuro? Yaverito me dice que ella me escuchó el jueves desde su trabajo No hay excusa, Casuro Ay, Es que estaba en mi trabajo Yaverito le valió Me escuchó desde su trabajo eh, sería romántico si no fuera Porque él estaba enfermo Sí, sí, sí lo, lo, lo del Lo del corazón y así, ¿no? Este Pero bueno, ¿qué te cuento, no? Eh, yo quiero de la que se metía ese güey ¡Se la metía a ella, Arlet, ¡No, qué asco! ¿Cómo? ¡Momento! Dice Chris15 ¿Alguien puede decirme? Si se hace el acto sexual con un zombie ¿Se consideraría necrofilia también? Digo, está muerto pero, como vivo a la vez, ¿no? A veces piensas cosas muy raras, Candance. <risa> a veces me preocupas, Candance. <risa> Esa historia debería ser una película de terror y titularla El taxidermista. Pues igual y si sí tiene película, ¿eh? No me he puesto a investigar. Pero mira que igual y si sí tiene película. O puede que tenga alguna película en algún momento. Pero bueno. Ahí se los dejo de tarea gente, la verdad es que estuvo bueno, déjenme tomar un poco de agua de los dedos porque se me está secando aquí la garganta, en fin, pero bueno gente, hasta aquí lo vamos a dejar, muy divertido, muy divertido el programa de esta tarde noche, de esta noche ya, son pasa de la media de la tercera hora ya. Y pues yo creo que ya nos vamos despidiendo Gente, quiero que en este momento Se empiecen a manifestar todos Pero todos, pero absolutamente Todos en el chat Y en, y en el Discord y en, y, en, y en donde sea que estén Empiecen a manifestarse conmigo Porque es hora, el momento de decirles A todos Es hora de irnos, gente, y quiero que se manifiesten todos en el chat para ya despedirnos, retirarnos, pasar al, de al descanso, pasar a la meme. Claro que sí, nos vamos a ir a la meme, ¿cómo no? A la meme. Y aparte ya medio hambre, hay que cenar. Hoy se me antojan unos taquitos. ¿Cómo ven? ¿Cenamos hoy unos taquitos? ¿Unos taqueshis? ¿Qué cenaremos hoy? A ver qué cenamos. Y el lunes nos vamos a ver One Piece. El drink. El, digo, el jueves nos vamos a poner... A ver, este... A, nos vamos a, a, a hacer el programa con, 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 con Akari y Sopita... El próximo sábado nos volvemos a escuchar Mañana la entrevista con Gerardo Reyero O sea, la semana está movida, movida, movida Va a estar bueno, va a estar bueno Pero bueno, gente, saludos me dice por acá Nos oímos la próxima semana, te invito Muchas gracias, Arlette. te mando un besote para ti Un besito para ti Me dice Casuro, en mi trabajo no entra La señal del celular, pues en qué trabajas En un búnker, o qué chingados No oh, mames, qué pedo Con tu trabajo, guato me está... A veces me preocupas Candans Le mandamos también un tremendo Y besote saludote a mi Llaverito A ese metro y medio de felicidad Que trae ahí Llaverito Que nos, nos, alegra, nos alegra todas las, to, En toda su presencia También le mandamos un saludote Un besote bien sabroso Para la Yolitzli Para la Yoli Yoli, si sí te perdono, no te preocupes Nada más te estaba molestando, si sí te perdono Un besote para la Yoli, un besote para ella Para la Yolisly Que si sí se quedó por acá También un tremendo saludo para Robótico Que creo que anda por ahí todavía Y también un tremendo saludote para Para Chris 15 También este, Que pues bueno Pues muchas gracias gente por haber sintonizado El episodio número 130 Del de Smother Shongo Espero que lo hayan disfrutado muchísimo En serio que yo lo he disfrutado muchísimo Me dice, me dice la Yoli ¿Qué dice la Yoli? A ver, ¿qué dice la Yoli? Eh, buen provecho y linda noche Aunque no, su no superes El que no te haya podido escuchar No lo voy a superar nunca, te perdono porque soy una persona de buen corazón Pero no lo voy a superar jamás No estoy enana Ay, no es cierto, ya verito No estás enana, simplemente te falta calcio me dice Chris 15, y aquí acaba el desmotel show, te hasta la otra ocasión. Y ya saben, entre más relajo, menos nos queremos ir. Así es. Como diría gente, ¿no? Este, y entre más aplausos, menos me largo, algo así decía, ¿no? <risa> Para chingar, así era, diría. ¿Quién sabe cómo chingas era? Pero... Eh. Pero bueno, la verdad es que... Eh, sabroso, sabroso, ¿no? Sabrosito, pero bueno, gente... Yo me voy a despedir y hasta aquí lo vamos a dejar. Espero en serio que lo hayan disfrutado extremadamente muchísimo ricoso. Eh, y pues nada. Nos estaremos escuchando la próxima semana. A ver, me dice, ¿cuánto mides de altura, Tebo? Yo mido uno. Estoy entre la chaparrés y la altura, estoy en. Yo mido 1.69. Estoy, o sea, estoy a un centímetro de ser hombre. <risa> Porque dicen que, dicen que hombre menor de 1.70 no es hombre Dicen dicen los eh, eh, Dice el machito opresor es lo que dice no Menos de 1.70 no es hombre pues Estoy a un centímetro Estoy a un centímetro de la hombría Pero mira los tenis que traigo me, me hacen llegar a la Me hacen y me hacen pasar todavía un centímetro <risa> Pero sin tenis es 1.69 Estoy así También te chaparro pero no es tan chaparro como la llavero. La llavero sí es, un, es una migajita la llaverito. Es una migajita. Por eso la queremos un chingo la llaverito. Porque está. Medimos me casi lo mismo. Ahí está, mira. Medimos casi lo mismo. Estamos casi, mira, a la par. Que creo que, creo que es, la, es la altura promedio. Pero bueno, gente. Yo me despido. No me voy sin antes decirte. Que la pases bien. Hasta la próxima semana, nos escuchamos. Bye bye. Hoy no más, hoy no más este pinche rolololón. Hasta la próxima. Bye bye.